0: das ist jetzt die letzte Folge der zweiten Staffel.
1: Klingt erstmal, wie du sagst, relativ schwer. Ist es natürlich auch.
0: Ja, wie hältst du denn mit mir aus?
1: <lacht> mit ganz viel Alkohol.
0: Ich habe ja vorhin versucht, euch so ein bisschen zu trickern. Ihr seid nicht so richtig drauf angesprungen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, so was das Al Alkohol -trinken an sich betrifft. Da trinke ich tatsächlich meistens schon ab 12 Uhr mittags.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser finalen Folge des Nordigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und meiner Seite habe ich wie immer einmal die Elea Brandt, hallo. Hallo. Und die wunderbare Judith. Hallo. Und wir beginnen gleich mit den Rezensionsexemplaren. Und das ist gut. Wir haben diesmal sogar zwei bekommen, nämlich heute plötzlich... Klingelt der Postmann Ich denke, was ist denn da los? Und dann haben wir ein Paket bekommen und ich weiß noch überhaupt nicht, was drin ist. Ich reiße das jetzt quasi auf.
1: Aber können wir mal fühlen, es ist das was Hartes drin. Es ist das ein schmales Paket. Mhm. Also, es ist das noch ist in den Briefumschlag gegangen. Das ja, hat chinesische Schriftzeichen auf der Vorderseite. Mhm. Chinesische, stimmt, eindeutig.
0: Ah, das ist von Black Mask Verlag. Das Hast neue das Abenteuer.
1: <lacht>
0: Operation Helios. Genau, in zwei verschiedenen Varianten. Eine für dich, eine für mich. Juhu, ah, schön. Eine in der vrs version und eine in der, nochmal VHS-Version, aber mit einem anderen
1: Titelbild. Faszinierend. In der VHS-Version, Das ja. müsst ihr aber nicht ähm, in den ah, Ihr müsst aber nicht in den Videorekorder <lacht> schieben, oder? Nein, 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 das ist einfach nur
0: die Optik. Die machen ja immer so cineastische China-Streifen als Rollenspielabenteuer. Ah. Und schauen wir mal, was da alles drin ist.
1: kehrtesten härtesten Kämpfer unter der roten Sonne Asiens. Es <lacht> klingt sehr vielversprechend. Es klingt ein bisschen nach Schlefatz. Ja, das passt doch, also ich finde so Schläfatz und New Hong Kong Story, das passt doch immer ganz gut zusammen, so grundsätzlich.
0: Die hauen ja immer so viel Spielmaterial daraus, was haben wir denn alles hier drin, lass mal gucken, also das Teil oh wow. ist das Abenteuer, was ausnahmsweise mal nicht in Ringheftung ist, sondern ganz normal in, du bist die Autorin. <lacht> Wie heißt diese Heftung? Klammerheftung? Ja, kann Klammer sein. Klammerheftung.
1: Darf ich das mal angucken? Ja, was bitte. Sieht super aus, das sieht echt aus wie so ein altes Videohandbuch. Ja, das Lustigste daran ist, dass dieses Videohandbuch schon Flecken drauf hat, ja. die halt quasi als Design da drauf sind. Das sieht super aus, Es sieht wirklich aus, als ob man das schon zu lange gebraucht hätte. Und als ob man da auch so, als ob das, ähm, der Abenteuertitel auch so mit Edding geschrieben wäre. Also richtig cool. Ja.
0: Dann ist eine Postkarte drin, eine Spielkarte, wieder Battle Maps, ich liebe ja Battle Maps. Mhm. Das sind so Charakterbögen, Fotos, schön. noch mehr. Also ganz offensichtlich haben sie wieder ganz schön viel Druckwerk reingebracht. Jetzt fällt mir alles runter hier.
1: Sehr schön. Mir.
0: Die Rezension dazu, entweder kommt sie im Podcast oder zumindest im Blog. Schauen wir mal. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was auch gerade die Judith besonders begeistert hat. Und <lacht> zwar war, ich letztens, und das wird nachher noch ein bisschen genauer ausgeführt, in einer indie brauerei in Frankfurt
2: hm. und
0: habe sie ein bisschen interviewt so, zum Thema der Folge und hat mir gesagt, hey, ihr habt doch bestimmt ein paar Flaschen übrig, so als Rätsel-Exemplare und haben wir auch bekommen. Und Schön. wir machen heute zwei Sorten auf und in der nächsten Folge auch nochmal zwei Sorten. Und zwar ist es Brauerei Flöger und das Erste, was wir aufmachen ist...
1: Mit welchem fangen wir an? Also vielleicht mit dem das nicht ganz so ähm, special, okay. genau. Wir haben ein lutz Spricht man das jetzt IPA oder IPA aus? Ich weiß es ich nicht. Ich glaube,
0: die haben im Interview immer IPA gesagt. Okay. Scheiden
1: sich aber die Geister. Ich kenne Leute, die IPA sagen. Ich lese okay. mal
0: vor, was auf der Webseite steht. Lutz ist ein IPA oder IPA mit Queik Hornidal, vergoren, großzügig, kalt gehopft, mit Azaka, Simkoe und Chinook. Habe ich noch nie von gehört.
1: <lacht> das ist, glaube ich, alles erfunden. Und <lacht> Fantasiebegriffe.
0: Alkohol 6,9%, also ganz schön ordentlich. Hui. Und Hui.
1: Naja, wir teilen es ja, ne? Die steht 6,6 drauf auf der Flasche
0: <lacht> Und ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen eine Luxusbrauerei Also so ein Indie-Nano-Crafting-Bier-Ding Die Flasche mit ähm, 0,33 kostet aktuell 4,80 Euro
1: Man muss dazu sagen, die, ähm, die Flasche hat auch ein schönes Design, weil die hat so ein Kunstetikett also da ist quasi ein kleines Gemälde auf jeder Flasche drauf. Ja, das sieht sehr so ähm, schön aus. So ein Aquarell- oder Ölgemälde. Und das ist recht hübsch gemacht. Ähm, recht auffällig. Und Wollen das wir das mal schauen, schon, nachdenken? dass es naturtrüb ist. Ja, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Hoffentlich haben wir es jetzt nicht zu sehr in der Hand rumgeschüttelt. Okay. Das ist jetzt gleich über den Laptop. Das schwappt hier. Nein. Gut, das ist gut. So, Und dann kriegt ihr mein Stückchen.
0: Ganz stilecht trinken wir das übrigens aus Festivalbechern, aus Plastik. <lacht> Wenn wir schon dieses Jahr nicht ja. auf Festivals können oder auf Konzerte, ich lieber
1: selber. Besser ist das.
0: dann gibt es wenigstens. Wir oh, kommen schon ein, ein ganz bisschen fruchtiger Geruch entgegen. Was ja, ich habe ich auch gerade gedacht. Das ist fruchtig. Das hat auch eine wundervolle Schaumkrone.
1: Oh, das, das, ja, das ist echt super fruchtig. Mhm. Ich finde, das, das hat wirklich das ein Touch Iper. wie. Ähm, ja, ja. Ähm, tatsächlich ist es oft so bei IPA, dass die so ein bisschen den fruchtigen Touch mhm. haben. Das ist ein bisschen. Riecht auch schon fast ein bisschen tropisch, ne? Ja, ja, ja. Also wenn ich jetzt gedacht hätte, ich hätte fast gedacht, das ist Maracuja. Das ist doch daneben, steht das so Maracuja auch. Jetzt probieren wir den Spaß mal, ne?
0: Aber dann doch recht bitter auf der Zunge. Mhm. Also Bierbitter, nicht negativ bitter, sondern das typische Bierbitter.
1: und das hat echt so auch so Süße im, wow. im Abgang quasi. So ein
0: bisschen wie so ein Bananennachgeschmack, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja du hast ja.
1: recht, ja. Ganz, und in der Mitte ganz ungewöhnlicher Geschmack, finde ja. ich. Also so, ja, auf jeden Fall süffig, aber schon sehr speziell, finde ich. ja. Okay, so also finde ich, kann man gut trinken. Jetzt, so im heißen, wenn es ganz heiß wäre oder so, ist es fast ein bisschen schwer, finde ich, in der Mitte mit dem, mit so dem Zimtiges, so, oder? Zwischendurch. so.
0: Ja? Ich merke so was Torfiges raus.
1: Was Torfiges? kommt
0: jetzt, nachdem ich mehrere Schlucke getrunken habe, bekomme ich so langsam. Diesen Geschmack von einem Whisky rein.
1: Drei Leute, mhm. die keine Ahnung haben, wie sie Biere bezeichnen können oder Geschmäcker bezeichnen können, versuchen Geschmäcker zu bezeichnen. Ja. Mhm. Also, ich würde sagen, ähm, es ist ähm, gut. Ja. <lacht> es, das schmeckt nach, es schmeckt nach Bier. Wobei, also es schmeckt gar nicht so, es schmeckt nicht so sehr nach Bier. Malzig, ja, aber. Malzig auf jeden Fall, ja.
0: Das sind authentische Reaktionen. Das
1: <lacht> macht uns
0: aus als die führenden. Tester von dafür,
1: dafür wurden Podcasts gemacht, authentische Reaktionen.
0: Dann wollen wir das andere nachher aufmachen, lassen wir erstmal den Geschmack wieder ein bisschen. Ja, dann
1: genau, schauen. dann schieben wir, wir quasi sind. einen Rezi in die Mitte oder so. Das ist eine
0: sehr gute Idee. Dann kommen wir jetzt zu einer richtigen Premiere und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, so aufgeregt war ich schon wirklich lange nicht mehr im Podcast. Und zwar, normalerweise sammle ich ja die ersten me fragen ein, weil ihr sie also mir immer dankenswerterweise meistens an den Twitter-Account schickt. Aber dieses Mal, warum auch immer, zum Abschluss dieser Staffel hat die Elea-Fragen bekommen. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, worum es geht und ich bin etwas aufgeregt. Ich
1: bin so glücklich, weil das äh, darauf rate ich schon die ganze und Zeit. Wir, und wir haben so das echt, die Fragen geschickt.
0: Ich glaube, ich trinke dir noch ähm. einen Schluck Bier. Ja, ja genau.
1: Cheers. 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 Also erstmal sage ich lieben Dank an Leonie und Carsten, von denen die asb Editing fragen stammen. Ähm, die darf ich hier offenlegen, weil sie haben offen auf meiner Homepage gepostet. Das heißt, jeder, der möchte, kann das auch danach lesen. Also eure vielen, vielen Dank für eure Fragen. Womit fangen wir an? Wollt ihr mit etwas Unverfänglichem beginnen oder gleich voll in die Vollen in die gehen? Ich
0: glaube Unverfänglich. Oh, wir
1: fangen mit Unverfänglich okay, an. Dann gibt es eine schöne Frage von Carsten. Wer ist der beste Schurke in der Fantastik- und Popkultur?
0: Da muss ich überhaupt nicht nachdenken, <lacht> nachdem ich jetzt im Sommer ganz viel Netflix geguckt habe. Ist es der Kingpin aus der Daredevil-Serie? Ich kenne keinen besseren und interessanteren und tiefgründigeren Schurken, den ich irgendwo in popkulturellen Medien gesehen habe.
1: Cool. Ja, mein Problem ist, ich habe wahnsinnig viele Schurken, die ich mag. Deswegen gehe ich auf was, was wahrscheinlich jetzt eine ungewöhnliche Antwort ist. Ich würde sagen Jafar von Disney. Ach, ja.
0: Ja, der Weil hat ich mir ihn auch Jafar
1: gefallen. Ja. Bitte nicht im äh, Live-Action-Film, da fand ich ihn ziemlich flach ja. und äh, relativ uncharismatisch. Der hat diesen, diesen total sarkastischen Humor einfach in der Zeichentrickserie, ja, der ja, eigentlich Genau, also einen sarkastischen Humor und irgendwie ein bisschen edgy, ich finde ihn auch so ein bisschen androgyn irgendwie, der hat was, ich finde ihn sau cool. Ja, ja. Das ist gut. <lacht> In der Fantastik und Popkultur, ich habe die Frage schon mal beantwortet vor einer Weile auf Twitter und ich habe gesagt, Lysandre aus den 13 gezeichneten und ich stehe da noch dazu, denn äh, ist immer noch einer von meinen Lieblingsschulken und ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich den dritten Teil immer noch nicht gelesen habe, obwohl er im Regalschiff Weil ich mich nicht traue, ihn zu lesen, <lacht> weil ich glaube, es werden ganz schlimme Dinge passieren und ich will das nicht. Aber Lysandre ist großartig, das ist auch ein Charakter, der, der sehr viel, also ein Bösewicht, der... Wo man halt, also kennt ihr diese Filme, die aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt werden? Zum Beispiel der, der Schurke und der, der ihn jagt. Mhm. Und man denkt sich immer, man weiß nicht genau, für wen man jetzt eigentlich ist. Mhm. Also manchmal ging mir das bei Lysandre auch so. Dann macht er aber wieder Dinge, wo du dir denkst, wow, du doppelst Arschloch. Mhm. Und du hast ihn ungefähr aus Leib und Seele. Also es ist echt, diese, diese Ambivalenz ist richtig gut gemacht. Da bin ich echt ein Fan. Und der hat auch wirklich ähm, einfach einen Charakter, der darüber hinausgeht, dass er der Böse ist. Das ja. ist mir dann oft immer auch zu wenig, also, absolut, ähm, das ist tatsächlich voll, das ist voll, voll der gute Punkt, weil das ist auch das, was mich bisschen bei dem Tafar in der Live-Action-Version gestört hat, weil der so dieses clevere, durchdachte und so weiter, was der in der Disney-Variante, also ja beides Disney, aber in der Zeichentrick-Variante hat, so dieses bisschen hintergeschnittene irgendwie, ähm, nicht hat, ähm, sondern weil der einfach nur muhahaha ist. Und das finde ich ein bisschen schade manchmal. Ja, das stimmt. Da geht was verloren. Cool. Hintergeschnitten, das, das Wort gibt es nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade ein bayerisches Wort einfach auf Hochdeutsch übersetzt. Hinterkschnien. <lacht> Und dann gemerkt, dass es das, glaube ich, nicht gibt. Aber hinterhältig, <lacht> <lacht> oder? Hinterhältig, genau. Hinterfotzig. Hinterfotzig, <lacht> genau. genau. Okay, okay jetzt, jetzt gehen wir mit das Ries. Weil Philipp ja immer darüber redet, wie viele Groupies hat er denn wirklich schon verräumt?
0: Also reden wir jetzt wirklich über Ey, du bist Philipp, dieser bekannte Podcaster <lacht> Darf ich zu dir auf die Casting Couch kommen, um berühmt zu werden? Ich weiß,
1: das ist deiner Interpretation überlassen das Wenn es so direkt
0: gemeint ist Zwei
1: Trotzdem zwei, Fasziniert.
0: Und tatsächlich beide noch in der Herbert-Ära, denn man muss ganz ehrlich sagen Herbert ist schon ein besserer Wingman Als du, also ich mag dich super gerne Aber
1: ja. sie ist eher ein Kopfblocker. Ja, ich gestehe Ich bin jetzt nicht unbedingt so der Ladies-Magnet Wahrscheinlich, was das angeht Naja und dann äh, gleich die Folgefrage dann quasi an mich. Und wenn Philipp wirklich so ein Chauvinist ist, wie hältst du, Elia, das als Feministin mit ihm eigentlich aus?
0: Ja, wie hältst du denn mit mir
1: aus? <lacht> mit ganz viel Alkohol drum steht ja die ganze Zeit. Oh, und mit ganz Sch viel Unterdrückung. <lacht> <lacht> so, das habe ich so, genau. Nein, wir, äh, wir, eben, wir übertreiben natürlich irgendwie innerhalb der Podcast diese Diskrepanz auch immer ein kleines bisschen, einfach weil wir es witzig finden und äh, weil so ein bisschen Reibung für den Podcast einfach auch ganz schön ist. und Meist. Konflikte und Diskussionen lassen sich halt auch genau. schöner darstellen, wenn man nicht immer genau. einer Meinung ist. Ne? Also von daher, wir schon ganz gut miteinander aus, glaube ich. Wenn Philipp sagt, was ich ihm sage, dann... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe es dir vorhin erzählt, ich war letztens in einem Comicladen und werde angesprochen, ey, du bist doch der Philipp vom, vom trash Store. Ich so, ja... Und dann auch so, ja, ja, die Leone drückt dich schon ganz schön. Ich,
3: <lacht> ich sage mal nichts dazu, sonst kriege ich am ganz <lacht> Ja, ich
1: finde das total schön.
0: Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Und andere Podcasts oder Seiten würden jetzt voll das Clickbait betreiben und das mit dieser finalen Staffel herauszögern, mit dem Ende der Staffel bis zum Ende. Wir machen es gleich am Anfang, jetzt beim themen vor dem Thema. Und zwar, das ist jetzt die letzte Folge der zweiten Staffel. Es geht mhm. weiter mit der dritten Staffel. Welch wunder. Wir werden da den Fokus etwas stärker ändern, als wir es am Anfang geplant hatten. Lasst euch ein bisschen überraschen, es wird auf jeden Fall. Zentriert auf spezielle Rollenspieler und der ganze Kram drumherum, sowas wie die Getränketests und Ask Me Anything und so weiter und so fort, da werden wir jetzt im Verlauf der nächsten Wochen mal eine Umfrage machen und mal gucken, was euch interessiert, in welche Richtung wir vielleicht noch ausbauen sollten, was wir ein bisschen weniger machen sollten und dann wird in na ja, sechs Wochen, wie immer, die nächste Folge kommen und ihr werdet dann sehen was Schönes rausgekommen ist mit der Umfrage und auf welches bekannte Rollenspiel wir uns in der ersten Folge komplett und auch mit Experten-Gästinnen stürzen werden.
1: Fand ich schon. <lacht>
0: genau. Ich bin
1: immer noch ein ne? Nimm dir ruhig. Rein.
0: Gönn dir. Habe ich gönn jetzt letztens dir. gelernt, gönn dir. Da der Podcast hier quasi mein Hauptprojekt ist, ich habe noch so ein paar Nebenprojekte und ein bisschen Werbung muss ja mal sein. Einmal habe ich noch ein zweiten Podcast gestartet, der heißt Out of Plattenbau. Ihr könnt ihn sehen unten in den Show Shownotes, das ist halt wieder verlinkt. Das ist eigentlich geplant gewesen als einfacher Laber-Podcast, so zwei White-Dudes Labor podcast mit mir und einem Kumpel. Aber da wir beide aus dem Beruf kommen, nämlich aus der Krankenpflege kommen, geht es zur noch recht themenzentriert tatsächlich um die Arbeit, also wie es im Krankenhaus ist, äh, Corona, der ganze Kram, wie wir uns als Ostdeutsche fühlen im Westen und mhm. im Ausland. Schön. Genau. Und zweitens, noch mehr Werbung muss natürlich sein. Ich habe jetzt immer noch meine Mädelsrunde, meine Instagramerinnen-Rollenspielrunde. Mittlerweile haben wir eine Kampagne, wo wir Beyond the Wall spielen. Und weil das alles so Instagram-Girls sind, haben wir natürlich auch einen Instagram-Account. <lacht> und wenn ihr, ich,
1: ich folge schon.
0: Das ist <lacht> schön. Wenn ihr hübsche Mädchen sehen wollt und manchmal auch mich, die Rollenspiel spielt, dann guckt es euch an und lasst ein Like da. Und dann, das ist ja auch quasi ein Treffen, ein Live-Treffen, wenn wir Rollenspielen. Das ist die Überleitung des Todes. Lass uns über Live-Veranstaltungen reden. Und zwar erstmal was Vergangenes, dann was in der Zukunft. Und zwar habe ich gesehen, du, Judith, hast gelabt. Und ja. gerade während wir quasi diese Folge aufnehmen, brennt Facebook weil ein anderer LARP-Veranstalter auf mhm. die Corona-Regeln geschissen hat und einfach mal Kinder gefährdet hat. Aber ich habe gehört, du zum Beispiel warst sehr vorbildlich und hast dich nicht in Gefahr gebracht. Erzähl mal.
1: Ähm, ja also... Ähm wir haben genau vor einigen Wochen eine Kleinveranstaltung auch gehabt ähm, unter, äh, sage ich mal, privat, also auch als private Veranstaltung. Ich habe mich auch gewundert bei den Bildern, die ich gesehen habe, weil es wahnsinnig viele Leute waren. Ja, es waren nicht Hunderte. Ähm, also es waren viel mehr, viel mehr Leute, als wir bei uns waren. Wir waren auch tatsächlich hauptsächlich draußen. Das war ja bei denen zum Glück auch der Fall. Also wir haben keine Drinnenstationen oder so gehabt, weil da wäre natürlich auch wieder Maskenpflicht angefallen. Und ja, ich fand das insgesamt ganz gut gelöst, weil es waren auch ein paar Familien und so weiter. Da es gab extra brav eine Ansprache davor, wo auch gesagt wurde, dass wir erstmal einfach immer den persönlichen Abstand einer Person wahrnehmen sollen und, und achten sollen ähm, und schauen sollen, wie verhält sich die mit Corona und möchte die lieber umso mehr Abstand oder... Ähm, genau Und das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Wir hatten sehr viel äh, Desinfektionsmöglichkeiten, obwohl wir keine, also es war sehr sauber dafür, dass wir keine Waschmöglichkeiten tatsächlich vor Ort hatten. Wir hatten nur quasi eine Kaltdusche, wo man halt ein bisschen sich mit Wasser äh, überlaufen lassen konnte. Aber es war alles irgendwie mit Desinfektionsmitteln und so weiter ausgestattet. Wir haben nicht mit Maske gelabt. Auch wenn ich äh, sagen muss, dass wir das ja jetzt demnächst auch so vorhaben. Weil, ähm, also ich hätte es mir sogar vorstellen können, weil ich war jetzt äh, meine Rayani da. Ich hätte mir gut vorstellen können, zum Beispiel einfach mit einem orientalischen Tuchschleier aufzutreten. Wenn das äh, gewünscht gewesen wäre, hätte ich mich da auf jeden Fall dran gehalten. Das wäre auch gar kein Problem gewesen. Und jetzt nächstes Wochenende wollen wir das so handhaben. Da spielen äh, Elia und ich und einige Bekannte eben äh, Vampire, the Masquerade. Ähm, und äh, da wollen wir uns tatsächlich auch maskieren, passend dazu. Genau. Zumindest in den Räumen, also in den Außenräumen, genau, es dann halt auch mit Abstand, ohne Maske, aber drinnen halt wirklich nur mit. Genau, und gerade bei diesen Contemporary-Geschichten steht da nicht viel dagegen. Also ich finde, für die Immersion ist es bei Mittelalter-Sachen schwieriger, aber da finde ich, weiß ja. nicht, wie, wie du das siehst, nee, das total auch. gut machbar. Ich denke auch, und... Ähm, es ist halt auch, mein Gott, ich finde, man muss sich halt dann immer entscheiden, macht man es mit oder gar nicht, ähm, wenn man Innenräume irgendwie mitbespielt. Und dadurch, dass wir jetzt auch in der Regel nicht mehr als 15 Leute sind fürs, fürs, fürs Vampire-Life, ähm, können wir das mit den Abständen auch gut hinkriegen. <lacht> Aber war uns jetzt tatsächlich auch wichtig, da irgendwie was, irgendwie was zu machen, weil so ganz ohne alle Sicherheitsvorkehrungen ist mhm. dann doch irgendwie... Obwohl es im privaten Rahmen, der sogar erlaubt wäre, irgendwie ja ja gut. Eben, also das ist ja durchaus das, was wir eben dann auch genutzt haben im privaten Rahmen. Wir hätten es ja gedurft. Ähm, wie gesagt, ich behaupte jetzt nicht von mir, dass ich immer den, den 100 Prozent, den Abstand irgendwie hatte zu allen. Aber ich glaube, dass das deutlich sicherer vonstatten ging, als es bei vielen anderen war. Und auch so diese Klüngelkämpfe oder so, dass sich da halt jetzt irgendwie Massenleute irgendwie äh, in der Mitte gerangelt hätten oder so. Das hatten wir halt gar nicht, weil wir nur Rätsel... Geschichten hatten, keine großen Schlachten oder irgendwas, weil das halt sehr riskant ist mit dem vielen Kontakt. Ja.
0: Dann kommen wir aus der Vergangenheit mal in die Zukunft. Bald, nämlich Anfang Oktober, ist die HalunkenCon, für die möchte ich ein kleines bisschen Werbung machen. Das ist eine der besten und großartigsten, und vor allen Dingen liebevollst organisiertesten Veranstaltungen generell im ostdeutschen Raum. Sie findet dieses Mal quasi genau gegenüber von dem Plattenbau statt, aus dem ich komme, in dem ich gewohnt
1: habe. Also dem Out-of-Plattenbau-Plattenbau. Plattenbau.
0: Ganz genau. Ihr könnt also quasi während ihr auf der con gucken, wo ich mal gewohnt habe. Ihr werdet sehen, ich habe echt nicht toll gewohnt. Geht nur nachts sich auf die Straße, denn ihr wisst, Wikipedia sagt, Halle-Neustadt ist ein Problemviertel. Und das kann ich nur bestätigen. Außerdem in der Zukunft sind ja bald... Die BuCon und die Dreichkon, die sind beide dieses Mal in der Online-Variante. Es wird aber trotzdem dort die Verleihung des Goldenen Stephans, Schrägstrich des Publikumspreises für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik geben. Zeitnah werden die nächsten Infos rausgehen. Bleibt gespannt. So, Dann haben wir noch eine Sache als Thema vor dem Thema. Und zwar einen Kickstarter. Und wir mögen ja alle so Nachwuchskünstlerinnen und Künstler, und AutorInnen aus Deutschland. und halt mit
1: 40 noch Nachwuchs? Ne? Egal. <lacht> ja, gut, wenn man dann erst anfängt, dann ist man halt spät berufen oder so. Ich das finde ist auch in Ordnung.
0: Und es läuft gerade der Kickstarter für den Star Child Comic. Das sind zwei Comichefte für zusammen 6 Euro als PDF oder 12 Euro als Druckwerk. Die sind bereits finanziert, aber damit vielleicht auch euer Interesse geweckt wird, hat mal Judith so was zu erzählen, wie der so ist.
1: Genau, also wir haben einen Comic von einem schon etwas älteren Newcomer, ähm, nämlich äh, Hannes Klesse, ursprünglich Hamburger. Und witzigerweise zuerst eigentlich als äh, Ernährungswissenschaftler äh, tätig und so im Bereich Fitness, Coaching und so weiter. Hat das, glaube ich, auch studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, der hat eben diesen Comic äh, verfasst, gezeichnet, und zwar das Star Child. Ich würde fast sagen, man könnte es, wenn man Shadowrun kennt, könnte man denken, er spielt im Shadowrun-Universum, weil wir haben eine Art Urban Fantasy in einer, ja, sagen wir mal, relativ rauen Großstadt angesiedelt, mit äh, sehr viel Arm-Reich-Gefälle und wir haben auch sozusagen... Mutanten. Also welche, die übernatürliche Fähigkeiten besitzen, Menschen, die irgendwie, ähm, es wird auch, glaube ich, gesagt, das hat was mit radioaktivem Müll zu tun, die Fähigkeiten entwickelt haben, die halt über die menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. Genau, und wir haben zwei Hauptfiguren in Star Child, nämlich Star selber, der sich so bezeichnet, weil ihn seine Mutter immer so genannt hat, äh, und seine Freundin äh, Naila, äh, eine Woman of Color und auch äh, quasi übernatürlich begabt, also sie kann schweben, sie kann auch irgendwie so bestimmte Strahlen schießen und sowas was genau konkret ihre Fähigkeiten sind wird jetzt noch nicht im Detail aufgedröselt, aber man sieht sie schon so einige krasse Sachen machen. Genau, und diese zwei sind Aussteiger, also die haben sich quasi aus der Gesellschaft komplett rausgenommen und sind in den Wald gezogen zu zwei Tieren. Tatsächlich mit einem Gorilla und einem Nashorn leben sie zuerst zusammen. Und äh, diese Zivilisation und ihr Leben treffen zusammen, als sie überfallen werden, mehr oder weniger. Und dem Nashorn wird irgendwie symbolisch das Horn abgeschlagen und der Gorilla verschwindet, wird entführt sozusagen. Und dann gehen sie zurück zurück in die Zivilisation und stellen sich diesem Moloch der Großstadt, die sich in den Jahren extrem entwickelt hat mit krasser Technologie und so weiter und treffen da schon auf einige Hindernisse, denn sie haben damit äh, starke Ablehnung zu tun. Man könnte es äh, Rassismus in gewisser Weise nennen aber oder eher Diskriminierung in einer, in einer gewissen Weise, weil sie auf eine Gruppe stoßen, die gegen diese übernatürlich begabten Menschen vorgeht und die Hass und die Aus... Äh, dünnen möchte. Das okay.
0: hatte für mich schon sogar so ein bisschen den Vibe von den alten X-Men-Comics, ja. wo es ja auch mhm. immer geht um Diskriminierung und Außenseiter sein, als besonderer Mensch. Und da hat es mich so ein bisschen erinnert. Und der erste Storyzyklus umfasst vier Hefte. Die ersten beiden werden jetzt kickstartert. Wir alle hatten das große Glück, wir durften aber schon den kompletten Story-Art lesen. Und gerade auch im Späteren geht es immer mehr darum, dass es Gruppen gibt, die Mutanten verabscheuen und deswegen rebellieren.
1: Ja, genau. genau das ist so ein bisschen X-Men im Shadowrun, in so einem Cyberpunk-Universum. Total, ja. Und es hat mich auch erinnert, ich glaube, es gibt bei Shadowrun noch auch, auch eine Gruppierung, die gegen diese ja, Metas... genau. Und ähm, es geht schon auch so eben um diesen ähm, Urbanisierungsfaktor und... Genau. Natur versus globalisierte Welt und so. Also es hat schon auch ähm, so ein bisschen tiefere total. Anschläge. Ja, total. Und es geht auch ein bisschen um Politik und um politische Machenschaften und Intrigen so in diese Richtung. Was ich ganz schön fand, aber das war jetzt nur so mein Eindruck, dass bei manchen Figuren, nicht bei allen, bei den Bösewichten ist es natürlich anders, aber dass bei manchen Figuren jetzt nicht so klar gesagt wird, ist das, was die machen, richtig oder nicht. Ist es gut, ist es böse? Also zumindest am Anfang ist es so. Und man darf dann auch so ein bisschen selber entscheiden, zum Beispiel bei den Politikern auch, die da zum Beispiel gezeigt werden, wo man schon auch Sachen gut findet an denen, wo man aber auch manche Sachen sich denkt, hm, ich weiß ja nicht. Ja. Ähm, und das wird ein bisschen in der Waage gehalten, was ich ganz schön fand. Also dass da nicht gleich so drauf gezeigt wurde. Der ist übrigens kacke.
0: Wirklich interessant fand ich. Ich glaube, da merkt man so ein bisschen... Dass der Hannes auch so aus der Fitness kommt. Normalerweise stellt man sich so einen reichen, machthungrigen Politiker vor, als meistens so einen kleinen, schmalen Mann oder einen sehr dicken. Und äh, dieser Politiker, der Staatenlenker oder zumindest Stadtbürgermeister, ich habe es nicht mehr ganz genau, ist halt so der Mega-Arzt, der sich darüber definiert, dass er irgendwie 80 cm Oberarmumfang hat. Stimmt, genau. Das fand ich ziemlich witzig.
1: Das, das, da muss ich auch, also das ist ganz clever gemacht bei dem, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Aber der ist halt nicht so, das, das fand ich gerade an der Figur schön, weil die nicht so krass vorgeführt wird oder so. Da wird auch nicht gesagt, das ist übrigens ein totaler Idiot oder so, sondern das kann man dann selber sich überlegen, wie man das findet, was der ja. macht. So.
0: Dann, bevor wir mit der Medienschau starten, weil das war ja jetzt quasi schon eine kleine hm. Medienschau, lasst uns doch nochmal eines der Biere aufmachen. Jawohl. Wir haben dieses Mal den absoluten Bestseller.
1: Ehrlich? Der Brauerei,
0: den Frank.
1: Frank, mit A, wohl wohlgemerkt. So also. wie, die, wie, wie die Getränkekette, Frank. Genau,
0: den Frank. Ähm, es ist ein mit Milchsäurebakterien und einer norwegischen Hefe vergorenes Bierchen. Äh, und es wurde anschließend auf Maracuja-Püree gelagert. Der Alkohol ist bei entspannten 3,9 Prozent. Das heißt, das kann man auch mal trinken, wenn man Auto fahren muss. Zumindest eine von den kleinen 0,3er-Flaschen. <lacht> Und kostet 4 Euro pro Flasche.
1: Stimmt, ja, Püree, Ach Schmau. genau, und
0: als ich Bierchen gesagt habe, ist es eigentlich nicht ganz richtig, weil in Deutschland ist ja alles genormt. Und hm. es ist ein alkoholhaltiges Getränk auf
1: Malzbasis. Okay, also ein bierhaltiges Getränk. Ja, genau. <lacht> bierhaltiges Getränk. Okay, dann es mal auf. Oh, das klang doch schon mal schön. Jetzt mache ich es auch ein bisschen schöner mit dem Schenken. Klugatz, zwar ich nicht wollte so schön mich gerade vorhin schon, schon äh, protestieren. Das klugert da nicht so schön, aber dafür haben wir nicht so <lacht> 3 cm Schaum auf null Bier. <lacht> <lacht> ich hätte lieber. 10 cm Bier und Nullschaum, bitteschön. <lacht> Nein, das auch nicht. Das
0: ist Wieder ein sehr, sehr fruchtiger Geruch, der mir oh ja. entgegensteigt.
1: Erstmal Prost, Leute. Also was ist denn los mit euch? Nein, du
0: musst natürlich erst mal riechen und dann trinken. Ah,
1: ja, ich, ich hätte, achso, ich hätte davor angestoßen. Aber ein okay. Kastbächer
0: hört man auch eh nicht. Ja, mal. Nee, das
1: riecht. Da geht's uns nicht.
0: Aber wir haben ja noch Glas für das das, unser, unser Wasser. Das riecht echt tatsächlich nach Maracuja.
1: Okay. Das riecht tatsächlich nach Maracuja-Sachen. Ja, ein bisschen, ja. Also dann Prost. Prost.
0: Das ist überraschend sauer, also wirklich überraschend sauer dafür, uh. dass der Geruch wirklich fruchtig ist.
1: Schmeckt echt mega, also schmeckt mehr nach Maracuja als nach Bier. Ja. Ich muss aber sagen, ich finde es gut. Also ich finde es großartig. Hab, ja, es ist geil. Aber schmeckt es schmeckt früßen. tatsächlich eher wirklich wie Maracuja-Saft mit so ein bisschen Malzaroma. Ja, aber nicht so zuckrig, wie du schon nee, gerade genau, gesagt hast. Das so ist süß. ganz angenehm. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, schöfferhofer Weizen mit Grapefruit, sondern wieder, ja. es schmeckt schon säuerlich und erfrischend sommerlich irgendwie. Ja. Mm.
0: Ich bin gerade schwer begeistert. Das,
1: das würde ich, würd ich gerne aus einer Kokosnuss trinken, glaube ich. So. <lacht> Das, glaube ich, müsste man auch eigentlich echt so richtig eiskalt trinken. Also jetzt ist es doch nicht ganz hundertprozentig mhm. kalt, auch wenn es vorher im Kühlschrank war. Und ich glaube, das würde so richtig kalt nochmal echt gut schmecken.
0: Also eine feine Sache.
1: Auf jeden mhm. Fall.
0: Wir danken für das Rezensionsexemplar.
1: Vielen Dank. Mhm. Und
0: für die, die sich dafür interessieren, wie dieses leckere Getränk, was kein Bier ist, <lacht> sondern ein alkoholhaltiges Getränk auf Malzbasis, also wie das entsteht, Nachher wird im Verlauf der Folge noch ein kurzer Einspieler kommen, wo ich die interviewt habe. Und die haben so viel erzählt, als sie mir eine private Brauereiführung gegeben haben, dass dann nochmal, ich denke mal in einer Woche oder anderthalb Wochen, nochmal quasi eine Bonusfolge kommt, wo dann das gesamte lange Interview über den gesamten Brauprozess kommt. Ja. Und um die, die es nicht interessiert, das kann ja auch sein, es gibt Kapitelmarken, überspringt es einfach. Der Rest <lacht> ist super spannend. <lacht> Wir kommen zur Medienschau. Ja. Wer möchte denn anfangen? Denn jeder hat ja was mitgebracht.
1: Bin da flexibel. Ich kann gerne die Mitte machen dann. Also würde ich vielleicht eher... Dann fange
0: ich an. Und zwar, hm, ich weiß, du hast ein bisschen schwerere Themen. Also fange ich mal mit was ganz Leichten, Lockeren an. Lass mich reden über Wonder Woman for Schollen. Das ganz Besondere daran ist... Normalerweise bekomme ich die Rezensionsexemplare von Panini erst nachdem sie erschienen sind. Diesmal habe ich das irgendwie schon einen Monat bekommen, bevor es in den Handel kommt. Deswegen freut euch drauf. Und zwar bald startet ja nach mehrfachen Verschiebungen der zweite Wonder Woman Film und im Zuge dessen haut der Panini Verlag wie immer begleitende Comics raus, wie er es halt bei allen Superheldenfilmen macht, was ja auch vernünftig. Und jedenfalls kommt am 8. September der Sammelband Wonder Woman Verschollen. Und der ist von der Geschichte her relativ selbstständig und das ist ja was, was man bei Superhelden-Comics immer explizit positiv hervorheben muss, weil die ja meistens immer ziemlich verschachtelt sind. Und es handelt von Wonder Woman natürlich und ihrem geliebten Testpiloten Steve Trevor. Und das ist einer der ganz wenigen Kritikpunkte schon mal. Die haben so eine echte, rosa-munde-Pilcher-Beziehung und wenn du siehst... Wonder Woman, diese super, super geile Kämpferin und Travis, der super, mega männliche Pilot. Und dann gehen die sich Kursenamen noch ein Löcher, das ist echt wow, nicht geil. Wow,
1: da kriege ich einen Quinch. <lacht> yeah.
0: Naja, also man kennt die beiden also schon aus der ersten Verfilmung. Und der Steve Trevor verschwindet bei einem Testflug spurlos, also macht sich Wonder Woman auf die Suche, gerät in so eine Art naja, magischen Sturm und findet sich auf einer mysteriösen Insel wieder auf der sie unter anderem Dinosaurier trifft, haushohe Tiermenschen, angriffslustige Roboter und eine Alien-Prinzessin, die Gedächtnisfotos hat. Das ist also schon so ein bisschen gaga. Ne?
1: Ich würde gerade sagen, das klingt etwas ähm, interessant.
0: Interessant. Wonder Woman verliert dann jedenfalls da irgendwie auch noch einen Teil ihrer Superkräfte und muss sich deswegen mit den anderen Gestrandeten zusammenschließen, zum Beispiel einem Revolverheld aus dem 19. Jahrhundert. Und dann kämpft sie sich von Kapitel zu Kapitel oder, weil es ein Sammelband ist, von US-Heft zu US-Heft. Quasi durch das Monster of the Week, bis sie irgendwann die ganzen Zusammenhänge <lacht> herausfindet und es ändert dann am Ende so ein bisschen an den Comicfilm Thor Ragnarök. Mm. Ohne jetzt mehr Spoilern zu wollen. Mm -hmm. Das ist also alles irgendwie drüber. Aber <lacht> es ist actionreich, es ist knallbunt, es ist dezent humorvoll. Also es ist wirklich leichte Kost, die aber wirklich überraschend gut unterhält und so richtig Bock auf den kommenden Kinofilm macht. So, jetzt haben wir ein bisschen leichte Kost. Cool. Lass uns mal auch was Schweres reden, so immer als Ausgleich. Mhm. Und ich habe gesehen, du hast was Schönes.
1: Ja, ähm, ich habe ähm, auf Empfehlung, ich glaube, ich habe es bei Linus Giese gelesen, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, ähm, Disclosure angeschaut. Das ist eine Dokumentation über die Darstellung und Repräsentation von Trans-Menschen in Hollywood. Klingt erstmal, wie du sagst, relativ schwer. Ist es natürlich auch, es geht nicht bloß um irgendwie die Darstellung oder die Diskriminierung von, von Transpersonen innerhalb der Filmbranche, sowohl vor der Kamera als auch dahinter, sondern es streift halt auch andere Themen wie Rassismus und so weiter. Also es ist halt so ein langer Ritt durch die Kinogeschichte des 20. Jahrhunderts mit Fokus eben auf, auf diesem Thema. Und da sind auch durchaus einige bekannte Persönlichkeiten mit dabei in der Dokumentation, unter anderem Laverne Cox, die man aus Oranges and New Black kennt, wo sie auch eine Transfrau spielt, als Transfrau, und äh, Lily Wachowski, die Regisseurin und Drehbuchautorin von Matrix. Und ähm, sie erzählen halt so ein bisschen einmal, einmal über ihre eigenen Erfahrungen als Schauspielerinnen oder Filmemacherinnen, aber eben auch. Über ähm, halt so geschichtlich-historische Entwicklungen. Und geht natürlich erstmal ziemlich deprimierend los, weil man sich, also wenn ich mich zurück erinnere, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie früher mal auch nur irgendeine Transperson irgendwo auf der Leinwand gesehen hätte, die nicht irgendwie als Gag gedient hätte mhm. in ja. irgendeiner Form. Und meistens so als der typische Haha, Mann muss sich Mann muss sich verkleiden hat, ja, oder Haha, ähm, -Ha, Frau hat einen Penis. Ja, genau. Ähm, Nackte Kanone lässt übrigens grüßen. Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire, genau. Das sind natürlich keine trans ja, genau. sondern das sind verkleidete Männer, ähm, aber das sind so die einzigen Andeutungen irgendwie von Genderbending oder so, die man so erlebt hat in TV und das ist natürlich auch keine Repräsentationsfiguren nee. für, für Trans-Personen, im Gegenteil und ähm, das habe ich dann auch selber so ein bisschen halt mitreflektiert. Ich kannte halt doch dann einige von diesen Beispielen, die da irgendwie gezeigt worden sind, zumindest so am Rande, eben im Startfire tutsi und was da nicht so alles mhm. gab. Und ähm, das Schöne ist aber, obwohl es sehr deprimierend losgeht, schafft es die Dokumentation am Ende auch so einen positiven Abschluss zu finden und eben auch positive Beispiele aus den letzten Jahren zu zeigen, ähm, dass zwar immer noch sehr viel Luft nach oben ist natürlich und dass halt immer noch sehr viel darüber diskutiert wird, wenn jetzt irgendwie Transfiguren in Filmen auftreten, ähm, sollte das von einer Cis-Person gespielt werden, wenn ja, von einer Frau, von einem Mann, was ist okay und warum spielen nicht einfach Transpersonen diese Rollen? Mhm. Ähm, da gab es ja zum Beispiel Diskussionen ähm, wegen Scarlett Johansson, die in so einem Historienfilm einen Transmann ja. spielen sollte. Ja. Doch. Ich erinnere mich da dran. Ja. Und wo halt die, die Trans-Community auch gesagt hat, ja, warum denn? Also, warum denn ausgerechnet gerade <lacht> ähm, Warum nicht einen transmann als Schauspieler verpflichten? Und da fand ich die Doku auch super, weil ich da bemerkt habe, ich hatte auch ganz oft so ein bisschen diesen Gedanken, ja die Leute gibt es halt nicht, ja die sind halt nicht da. Mhm. Ähm, es gibt ja gar nicht so viele Trans-SchauspielerInnen oder so. Doch, die gibt's Und es sind wirklich einige, die in dieser Dokumentation auch auftauchen und sich da irgendwie präsentieren mhm. und dann habe ich mir gedacht, ja gut, also wenn die alle da sind, dann wo ist eigentlich das scheiß Problem? Ich wurde ja
0: von dir gezwungen, ja, diesen Film immer, zu gucken. Ich habe dich
1: natürlich unterdrückt, damit du diese Doku ansiehst.
0: Ich muss sagen, ich fand ihn so furchtbar langweilig. Es war wie Schulunterricht. Also ich verstehe. Naja,
1: ist halt eine Doku, ne?
0: <lacht> Ich verstehe vollkommen, dass es ein super wichtiges Thema ist. Und ich habe bestimmt auch aus, sagen wir mal, der letzten halben Stunde auch irgendwas gelernt. Aber gerade so... Die erste halbe Stunde besteht nur irgendwie aus Filmschnipseln von Filmen, die ich noch nie gesehen habe, wo irgendjemand falsch dargestellt werden wird. Also ich habe extra oft übergeguckt. Ich habe, was ich sonst nie mache, wenn ich irgendwie Filme gucke, nach 24 Minuten das erste Mal aufs Handy geguckt und habe gedacht, boah, wie lange geht denn der Film jetzt noch? Mhm. Ich habe jetzt, um mich in das, auch um das Thema noch mal ein bisschen einzuarbeiten, auf YouTube mal so ein, zwei Fotos geguckt mhm. oder Vlogs ähm, von Betroffenen, Own Voices und so. Da habe ich viel mehr gelernt okay. in, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so, als mir die 90 Minuten anzutun. Sorry, ich weiß, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein wichtiger Film, aber ich fand es halt echt öde.
1: Fand ich überhaupt nicht. Also finde ich echt erstaunlich, weil ich den Irrsinn, also ich bin echt drangeklebt am Bildschirm, weil ich es echt total spannend fand. Aber so ne kann man halt, so unterschiedlich kann es halt dann auch sein. Ich meine, ich kenne auch von den Beispielen, nicht, also gerade von den ganz alten Sachen natürlich überwiegend nix. Also ich habe auch Birth of a Nation nie gesehen <lacht> und habe nicht vor, das zu tun.
0: Das war eines der wenigen wirklich interessanten Sachen tatsächlich mit ja. Birth of a Nation.
1: Aber ich habe auch, was weiß ich, Big Mamas Haus oder so nicht gesehen. Das, oder halt diese ja, ganzen ja. alten 80er, 90er Jahre. Verkleidungsfilme. Verkleidungsfilme, da habe ich auch echt viele nicht gesehen. Aber ich fand das nicht so dramatisch, weil die Ausschnitte eigentlich immer recht gut gewählt waren und ich einfach den Leuten auch gern zugehört habe. War das da dabei? Waren. Ich kann mich erinnern, dass da, da, da habe ich mal was gelesen, dass bei, gerade bei Ace Ventura ja zum Beispiel auch ganz extremes Beispiel gab. Ja, da gibt es irgendwie eine Szene, wo irgendwie alle Beteiligten eine halbe Stunde kotzen genau. wegen einer. Weil die Genau, Frau eben. Das hat mich so dieser. schockiert, als ich das gelesen habe. Ja, und das war das fand ich auch eindringlich, weil da ist, ähm, da hat ähm, Jess Bono hat dazu erzählt, das ist der Sohn von Cher, mhm. was ich auch nicht wusste, der ähm, auch ein Transmann ist und ähm, der dann erzählt, er fand diesen Film als Kind und Jugendlicher einfach irrsinnig witzig mhm. und hat sich da echt drüber druckgelacht über diesen Slapstick-Humor und dann hat er den Film dann nochmal gesehen, jetzt so in der Phase seines Coming-Outs und hat es auch nur dann gedacht, fuck. Ich war so schockiert, ja, genau. Über diesen Humor so. Ja, ja. Aber es ist eben auch schön zu sehen, dass es halt auch jetzt in der, also sich in irgendwie weiterentwickelt und ja. sich da auch was, was tut. Das ist irgendwie ganz, ganz positiv. Und ich glaube, dass viel von dem bei uns auch gar nicht so ankommt. Also, da ist, glaube ich, in Hollywood, also da ist zumindest innerhalb einer, ich sag mal, Subcommunity innerhalb von Hollywood, innerhalb dieser Queeren, dieses Queeren- Bereich schon viel passiert, was mhm. bei uns jetzt glaube ich so noch überhaupt nicht rüber ankommt und halt in den Blockbustern und so sowieso nicht, die bei uns halt dann im Kino laufen. Da glaube ich ist noch a long way to go. Hm.
0: Ich denke, jetzt haben wir die Mitte erreicht. Das heißt, du, liebe Judith, darfst auch mal was Feines erzählen.
1: Genau, also meins ist auch eher leichte Kost, aber tatsächlich auch eher mit einem etwas negativen Einschlag. Ich würde sagen, es ist eine Medienschau mit Gastbeitrag oder Gastkommentar. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich, ah, das habe ich noch nicht erwähnt, das wäre vielleicht wichtig zu erwähnen. Ich mache im Augenblick ein Praktikum bei der PC Games und schreibe da über Spiele. Und äh, ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, meistens. Ich habe aber auch eben manchmal Exemplare, Spiele irgendwie auf dem Tisch, wo ich dann nicht so begeistert bin. Ähm, und eines davon ist gewesen Fairy Tale. Und zwar, das sagt vielleicht den meisten, was so im Anime-Bereich, weil es ein relativ bekannter Anime ist, wird in die Kategorie äh, Shonen äh, eingeordnet. Das heißt, also es gibt ja immer noch diese klassischen Shonen und Shoujo. Es kann sein, dass ich jetzt das... Nicht richtig japanisch ausspreche, aber vielleicht äh, können sich die meisten jetzt was darunter vorstellen, was ich meine. Äh, und das meint halt hauptsächlich Zielgruppe eher für Jungs und eher für Mädchen. Also das ist noch sehr schubladig geordnet. Und das merkt man auch, dass das die eher für Jungs Kategorie sein soll. <lacht> weil ich habe mich nicht wie die Zielgruppe gefühlt von diesem Spiel. Und tatsächlich wahrscheinlich auch von der Serie. Denn man muss dazu sagen, es ist ein rpg was ich schön fand, sehr oldschool, von der Spielmechanik her, also es ist rundenbasiert. Man hat das so ein bisschen wie in den alten Final-Fantasy-Geschichten und das mochte ich sehr gern. Also so dieses, oder es, es erinnert witzigerweise auch so ein bisschen an Pokémon, weil dann hat man verschiedene Elemente, die halt den Attacken zugeordnet sind und so und schmeißt sie dann hin. Das war sehr schön. Aber, und jetzt komme ich zum großen Aber, die Handlung von dieser Geschichte, weil, und das ist auch im Anime so, ist schon für mein Empfinden eher auf ein relativ pubertäres Publikum ausgelegt. Also es geht im Groben um eine Art äh, Zauberergilde. Also die Hauptfigur heißt äh, Natsu und ist ein, man könnte sagen, ein, ein, ein Feuerzauberer, sage ich jetzt grob, die Community wird mich wahrscheinlich für den Begriff zerreißen, weil, es, weil er ist eigentlich ein Drache, ein drachen Slayer sozusagen, genau. Und äh, der kann eben Feuermagie... Und hat so ein paar Freunde, also die, die beiden wichtigsten sind Nazo und Lucy. Äh, Lucy ist eben auch eine Magierin in diesem dieser Gilde Und eigentlich geht es in der Geschichte von dem Spiel darum, dass die Gilde, ähm, das ist ein, ein Handlungsstrang, der direkt aus dem Anime übernommen wurde, dass die Gilde für mehrere Jahre verschwunden, verschütt gegangen ist nach einem großen Kampf und alle denken schon, die sind verschollen, die sind tot, wie auch immer und sie kommen nach fünf Jahren, glaube ich ungefähr, kommen sie wieder zu ihrem Gildenhaus, alles ist verlassen, alles ist heruntergekommen und sie müssen halt quasi ihren guten Ruf jetzt erstmal wieder aufbauen. Darum geht es auch in dem Spiel. Man muss quasi sozusagen sich als Gilde wieder nach oben arbeiten. Und der Hauptarc nennt sich der Grand Magic Games Arc. Ähm, da geht quasi die ganze Truppe im ersten Haupthandlungsstrang auf eine Art magischen Wettstreit. Genau. Ähm, und was mich jetzt an diesem Spiel gestört hat, ich fand... Es hat durchaus Figuren, die die Basis für starke Charaktere sein könnten. Also wir haben zum Beispiel Elsa oder El Elsa, je nachdem ob englisch oder deutsch, Scarlett, die eine sehr krasse Ritterin, Kriegerin ist. Aber, und das ist das ganz große, aber man merkt, es ist eine Zielgruppe pubertärer Jungen. Ja und deswegen habe ich mich nicht besonders angesprochen gefühlt denn wir haben selbst diese super krasse Kriegerin die die coole Magierin Lucy und so weiter werden einfach hoffnungslos sexualisiert das ist echt nicht mehr feierlich also es ist die ganze Zeit eigentlich so zwischen hihi er hat kein T-Shirt an über ähm, also die krasseste Szene, es gibt ein kleines Mädchen, das ist Wendy, die ist, glaube ich, gerade mal elf oder zwölf und dann sind sie im Schwimmbad. Und sie muss dann äh, natürlich total neidisch sein, weil sie keine so dicken Hupen hat wie die anderen. <lacht> ich mir denke, ähm, nja, also weil ja, Frauen, auch im Anime, auch im Anime-Spiel, sich nur mit einem Thema beschäftigen und das sind ihre eigenen Brüste. <lacht> Richtig gut fand ich auch, also bei der Ersa, bei der coolen Kriegerin, da geht schon der erste Arc, den wir haben, die erste Quest, wo wir mit ihr rumlaufen, müssen wir einen Dieb verfolgen, der ihre Sachen gestohlen hat. Und das ist dann, ich sag's euch, unglaublich lustig, weil da ihre Unterwäsche drin ist. No. <lacht> lustig oder
0: ich lache aber gerade nicht so aber <lacht> ich traue mich auch nicht zu lachen weil mich ja die Lea unterdrückt und ich darf nicht lachen <lacht> ja
1: ich bin, ich habe genau. hier die 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 Antisexismuskeule ausgepackt yeah. genau und grundsätzlich ist es auch so dass eben alle haben irgendwie so Gefühl Doppel D und auch fast kein Stoff es gibt auch den ganz beliebten Kampfbikini Metallbikini gibt es natürlich auch. Der, der Klassiker. Der, der sehr hilfreich ist und auch sehr viel schützt. Mhm. Nee, also das, das wäre eine Sache mit, wie gesagt, mit den Brüsten, aber die, die Jokes sind halt auch so, mhm. so dermaßen flach. Also zum Beispiel ist eine Figur, ist ein Gegenspieler, den gibt es im Anime auch, ist deswegen unglaublich lustig, weil er immer die ganze Zeit alle Mädels anflirtet und sie für unwiderstehlich hält. Und passt auf, er ist in Wahrheit voll hässlich. Aha. Witzig, oder? Ah, Damit lache ich
0: immer noch nicht. Ich, ja. Darf ja. ich lachen, Elea?
1: Ja, bitte. <lacht> genau, also das ist der Humor von diesem Spiel und wahrscheinlich auch von der Serie. Ich weiß es nicht. Ich habe die selber mal irgendwann angefangen zu gucken. Ich habe gerade so Figuren, also Ersa habe ich am Anfang zum Beispiel geliebt, aber ich finde, man merkt irgendwann, wie, wie flach eigentlich das Ganze ist. Und was mir auch aufgefallen ist, sie haben halt viele so Floskeln, die sie immer wieder dreschen mit Freundschaft und die Macht der Freundschaft und so. Das sind halt so krasse Kalendersprüche, die aber dann nicht in die Tiefe gehen. Also dann halten sie sich wieder heulend an den Händen und sprechen den Zauberspruch zusammen. Aber irgendwie so eine Charaktertiefe oder irgendwie sowas. Also es wird dann so viel auf die Tränendrüse und auf Emotionen irgendwie gedrückt. Aber ja, ich weiß nicht. Also viele Sachen sind einfach nur reine comic reliefs irgendwie. Und ja, stumpf. Und das hat mich tatsächlich gestört an einem spielmechanisch eigentlich ganz netten JRPG. Aber ich, mich würde es interessieren, wie das andere gesehen haben, falls das jemand gespielt hat.
0: Schreibt es in die Kommentare und wir werden uns damit befassen.
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich wusste nicht, ob ich das sagen darf <lacht> oder ob das nur der Philipp sagen darf. Nein, bitte. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr das Spiel gespielt habt, falls ihr die Serie gesehen habt. Ich wäre neugierig, was ihr davon haltet.
0: Dann haben wir noch eine kleine gemeinsame Medienschau, zumindest halb-halb. Ich äh, rezensiere jetzt quasi den Comic-Teil und die Lea den Filmteil. Und zwar reden wir über The Old God. Und das ist eine Comicreihe, die jetzt für Netflix verfilmt wurde. Und es geht dabei um ein kleines Gruppchen SöldnerInnen, die allesamt gemeinsam haben, dass sie unsterblich sind. Und das klingt natürlich toll, gerade in diesem Beruf. Aber tatsächlich sind die Protagonistinnen gar nicht so glücklich damit, denn einerseits, weil halt alle anderen Menschen drumherum, also zum Beispiel die Angehörigen wie die Kinder zum Beispiel, irgendwann zwangsläufig sterben. Und andererseits, weil sie sich ja immer verstecken müssen, damit die Regierung oder irgendwelche Konzerne äh, das nicht mitkriegen und sie einfangen. Weil die wollen ja natürlich das Geheimnis der Unsterblichkeit haben. Und so beginnt der Film dann auch mit einer Geiselbefreiung im Sudan, die sich als Falle entpuppt, weil ein Pharmariese die DNA entschlüsseln möchte und verkompliziert wird diese gesamte Situation der Flucht damit, dass genau in diesem Moment ein Neuer Unsterblicher auftaucht, die erstmal gefunden und rekrutiert werden muss. Die Geschichte ist an sich recht vorhersehbar. Also es gibt diesen klassischen Ablauf aus Hinterhalt zum Anfang, die Neurekrutierung, die Eingewöhnung und dann die Befreiung am Ende. Aber man bleibt doch... Naja, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn man schon mal einen Film gesehen hat. Aber... Man bleibt doch stets gespannt bei der Sache, weil die handelnden Figuren wirklich interessant sind. Die Anführerin Andy, oder Andy ist beispielsweise einerseits eine brutale Anführerin, aber andererseits verzweifelt sie an ihrer Gabe und ist unter ihrem emotionalen Schutzpanzer ist eigentlich eine tief traurige Frau. Auch weil sie im Verlauf der Geschichte, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, auch schon Personen verloren hat. So wie alle anderen auch, ne? weil die weggestorben sind. Und die neu hinzugestoßene Nile oder Niele, eine in Afghanistan mutmaßlich getötete US-Soldatin, ist auch sehr interessant, weil ihr Unglaube und ihr erst ganz langsames Akzeptieren ihrer Fähigkeiten vollkommen nachvollziehbar ist. Also es ist nicht so hoch, ah, geil, jetzt bin ich, sondern, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist doch Quatsch, was sie da erzählt.
1: Mhm. Obwohl sie es am eigenen Leib erlebt ne? und ja. halt wirklich äh, quasi vom Tode aufersteht, mehr oder weniger, in dem Moment, wo sie getötet wird.
0: Dagegen treten die anderen Prota und besonders Antagonisten etwas zurück. Wobei ich hier aber noch besonders hervorheben möchte, und zwar positiv, das schwule Pärchen Niki und Yusuf, die sich einst bei den Kreuzzügen als Feinde gegenüberstanden und sich immer gegenseitig getötet haben die ganze Zeit. Puh. und Mittlerweile sind sie ein unfassbar süßes Paar.
1: Und sich immer gegenseitig getötet haben, aber sie konnten leider nicht sterben, oder? Wie war das? Genau. Ja, genau. Oh, wie süß. Enemies to Lovers in der Unsterblichkeitsvariante.
0: Im Comic sind die Zeichnungen recht grob und sparsam koloriert, sodass man sich erstmal ein paar Seiten lang dran gewöhnen muss. Aber dann entwickelt dieser Stil, dieser wirklich eigene Stil, eine wirklich ganz eigene Atmosphäre und es ist ein ganz atmosphärischer, schneller Bilderreigen, der so einen richtig reinzieht in die Geschichte. Mhm. Der erste Band ist ja in Deutschland eher verhalten aufgenommen worden, aber jetzt im Zuge der Netflix-Verfilmung erscheint Band 2 und ich bin da echt mega glücklich drüber, weil der Comic wirklich großartig ist. Und ich habe den Film gesehen, ich fand ihn gut, aber zum Film möchte ja die Lea ein bisschen was erzählen.
1: Genau, ähm, ich hätte noch eine Frage, weil der Jurist hat nämlich gemeint, er hätte gelesen, dass der Comic im Vergleich zum Film recht flach daherkäme, also die Charaktere. Hast du den Eindruck auch oder fandst du das etwa gleichwertig? Also, dass der Comic eher wirklich so auf Actiongewitter und so weiter setzt und weniger auf die Charaktere.
0: Ich glaube, okay. das muss man ziemlich im Verhältnis sehen. Also, der Comic ist natürlich ein Sammelband von, ich glaube, fünf US-Heften. Das heißt, er ist dann doch recht dünn. Mhm. Und entsprechend natürlich ist auch viel, auch weil es teilweise echt große Panels sind, viel auf Action gemacht. Im Verhältnis zu vielen anderen vergleichbaren Superhelden, Superheldinnen-Comics ist er durchaus komplex durch die Figuren. Wenn mhm. auch die Geschichte flach ist, aber die Figuren interessant und komplex. Im Verhältnis natürlich zu einem... Ach, Judith.
1: Entschuldigung.
0: Im Verhältnis zu einem... Film oder eine Serie, wo sie sich halt wirklich gezielt auf die Figuren fokussieren, hm. ist er natürlich wesentlich flacher. Das ist klar. Aber wie gesagt, im Vergleich zu anderen vergleichbaren Comics, macht ihr das schon wirklich gut.
1: Okay, super. Also zum Film gibt es dann zur Handlung eigentlich nichts zu sagen. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich sehr, sehr eng adaptiert vom Comic, was du gesagt hast. Vom Cast her vielleicht noch ähm, interessant. Ähm, Andy, also die, der Kopf dieser Söldnergruppe wird von Charlize The Run gespielt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, also ich hatte früher nicht viel übrig für sie tatsächlich als Schauspielerin, aber ich finde tatsächlich, dass die sich extrem gemacht hat. Ich fand die schon in Theory Road richtig gut, mhm. auch gerade in diesen kantigen Kämpferinnenrollen, Einzelgängerinnenrollen und das... Was ja vom Typ her finde ich so genau, gut rein. Genau, und ja. das ist... Ähm, das nimmt sie letzten Endes auch in die Old Guard, obwohl sie dort zwar ein Team bilden, aber irgendwie ist doch jeder für sich noch verantwortlich und führt zu seinen eigenen Kämpfe. Und auch sonst, finde ich, ist der, der Cast sehr schön. Man merkt ein bisschen wieder, dass es eine Netflix-Produktion ist, finde ich, weil einfach auch die Hintergrund, also auch wenn einfach nur zum Beispiel das ähm, US-Lager gefilmt wird, da einfach sehr viele unterschiedliche Personen zu sehen sind. Frauen, Männer, People of Color und so weiter. Was auch total realistisch ist bei, einem US, bei der US-Army. Also alles andere wäre eigentlich totaler Unsinn. Und ja auch die, die Hauptfigur Nile ja auch eine Woman of Color ist in der Army. Und da auch Kameradinnen hat und mit denen interagiert und so weiter. Das ist überraschend schön, das zu sehen, weil das so selten ist, dass tatsächlich irgendwie in so einem Militärsetting auch Frauen dabei sind ja auch mit einer Selbstverständlichkeit ja. ohne dass es ein großes Thema genau, und ist, ohne dass es das irgendwie wichtig wäre ist halt dann so und, und ja
0: und was ich zum Beispiel das habe ich glaube ich damals sogar schon bei Hustlers gesagt als wir den besprochen mhm. haben dass er ja ein Stripperinnenfilm war <lacht> ähm, man merkt dass da sehr viele ähm, im Hintergrund weibliche ähm, kreative gearbeitet haben ich glaube auch die Regisseurin ist eine Frau ja denn die Figuren, auch gerade die Charlize Theron ja eigentlich eine doch wirklich hübsche Frau, ist schöne Frau, wie man so schön sagt. Mhm, m -m. Die wird nicht übermäßig sexualisiert dargestellt, ja, sondern sie wirklich einfach, sie ist hübsch, aber es steht nicht im Fokus, sondern ist halt ein interessanter, schön anzusehen an dem Aspekt. Aber ja, ja. wenn ich mir vorstelle, sagen wir mal, Michael Bell, diesen Film gedreht, da hat es einmal drei Explosionen mehr gegeben, aber die ganze Zeit wäre irgendwie die Kamera so male-gaze-mäßig irgendwie von schräg unten unter den Rock runtergegangen.
1: Ach, Michael Bay. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und auch die, ähm, die Beziehung zwischen den Yusuf und, und Niki ist auch, ähm, man merkt es, es ist so witzig, ich wusste es vorher, dass die ein Paar sind. Man sieht es aber im Film, kriegt man es erst relativ spät tatsächlich, gezeigt. Aber man merkt es, wenn man es weiß. Und das finde ich total schön, weil ähm, die Interaktion tatsächlich anders ist zwischen den beiden, als jetzt zwischen einfach guten Kumpels wäre. Und das aber auf eine sehr subtile Art, sodass ich glaube, wenn man es nicht weiß, guckt man den Film und denkt sich dann, ach so, krass, wäre wird jetzt gar nicht aufgefallen, so dass, dass, dass da was ist. Das ist tatsächlich ganz, ganz schön. Und ähm, ich finde es sehr lustig, dass Dudley Dursley den ähm, fiesen CEO der Pharmafirma spielt ungefähr also der Schauspieler von Night natürlich. Aber ich kenne den tatsächlich sonst was keine Ahnung. <lacht> <lacht> auch
0: nicht. Das macht er gut. Overacted ein bisschen, super, aber macht's gut. Ja, es ist
1: halt so eine typische Schurkenrolle, ne? Aber ich war auch, also ich habe ähm, von dem Film nichts, also ich habe unglaublich viel Positives drüber gehört gehabt, deswegen habe ich ihn mir dann angeschaut. Vielleicht wäre er mir sogar nicht aufgefallen, weil äh, einfach wenig beworben worden ist, finde ich. Also zumindest ist bei mir nicht viel angekommen, außer von jetzt über Twitter oder so, von Leuten, die ich kenne. Aber er ist sehr unterhaltsam, er ist spannend. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der superhelden aber dadurch, dass du, wie du sagst, die Figuren Tiefe haben, es auch sich mit dieser Frage der Unsterblichkeit sehr kritisch auseinandersetzt, sehr, sehr, das auch problematisiert, macht es den wirklich besonders und außergewöhnlich. Also der Schluss lässt ja darauf hindeuten, dass es einen zweiten Film geben wird und ich bin schon gespannt, wie das dann wird. Ich musste jetzt gerade nur vorher so lachen, als du gesagt hast, der Schurke overacted. Ich musste sofort automatisch an den Typen aus Wild Wild West denken. Das ist so der <lacht> ja. overactendste Schurke, der jemals geschrieben wurde. Das ist doch. Ich
0: dachte, Jesse Eisenberg in Batman vs Superman. Das ist schon echt
1: overacted. <lacht> okay, den habe ich nicht gesehen. Ja, gesagt, Ich muss an den mit der Hand denken. Nee, Nee, der ist doch nur so ein Kopf aus so einem Gestell. So ist ja, sozusagen. ja, ja, genau, 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 genau. <lacht> Der mit der Hand war wieder aus Schläferz, das ist wieder was anderes. <lacht> Warte mal, das ist doch so ein underrated Film. Ja, ja, der ist richtig schön, schön schlecht eigentlich, also auf eine gute Art. Ein gutes Art. Schlecht, ja. ja ein gutes Schle Kenneth Branagh, genau. Kenneth Branagh ist das. Okay, <lacht> gut.
0: Ja. Jetzt haben wir so viele doch schwere Themen gehabt. Lass uns doch mal über ein wirklich schönes Thema reden. <lacht> Yay! Und zwar Essen und Trinken. das ist ein, Yay.
1: Thema. Das ist ein schönes Thema.
0: Und zwar sowohl in-game als auch out-game und sowohl im Rollenspiel, also im Pen and Paper, als auch im Live-Action-Rollenspiel. Mhm. Fangen wir doch mal mit der Frage an, wie wichtig sind euch denn Essen und Trinken im Rollenspiel? Mal so ganz allgemein. Oder wie empfindet ihr das?
1: Ich habe persönlich eine totalen foodporn also ich steht total auf Foodporn. Auch in, meinen, also auch in den Romanen. Weil ich finde, man kann über Essen unglaublich viel erzählen. Über die Welt, über die Figuren und über das Setting, in dem man sich bewegt. Weil es macht einfach einen gravierenden Unterschied, ob wir uns jetzt bei Shadowrun bewegen, wo die Leute Soyburger und Soy Coke essen, oder ob wir uns irgendwie auf, bei einem opulenten äh, mittelalterlichen Festmahl befinden, wo es irgendwie... Posiert, dass irgendwas an Trüffeldingsbums gibt. Mhm, ähm, und man kann auf die Art und Weise total viel eben einmal erzählen über das, was wird dort tatsächlich gegessen, was ist dort die, wie, wie sieht die Kulinarik dort aus, was sind so die Gepflogenheiten beim Essen, ähm, isst man gemeinsam an einem mhm. großen Tisch oder in kleinen Runden oder wie funktioniert das? Oder hat man denn, den, keine Ahnung, dieses, die klassische Tafel, wo der, ja, genau. der Vater am Ende der Tafel sitzt und der Sohn am ganz anderen Ende. Genau. Ähm, spielt das überhaupt aus. irgendwie eine Rolle? Ähm, haben die Leute überhaupt genug zu essen, um sich äh, sowas leisten zu können? Also man kann da unglaublich viel damit machen, auch im Rollenspiel.
0: Also ich sehe, du gehst quasi direkt schon mal auf diesen work aspekt des Essens hin und des ja. Trinkens. Mhm. Dann lass uns erstmal darüber reden. Du bist ja... Eine bekannte Autorin.
1: Ja, super bekannt.
0: Und du sagst ja, du spielst ja gerne mit Essen in deinem Roman
1: Total, man spielt nicht mit dem Essen.
0: <lacht> wie, wie gehst du denn davor? Also denkst du zum Beispiel, hm, ich denke mir jetzt was total Neues aus, was passend ist für meine Fantasy-Welt? Oder sagst du, ich nehme ein reales Essen, was sowieso schon in, der, in dem echtwelt pendom hm. gegessen
1: werden würde? Also eher Letzteres. Dadurch, dass meine Fantasy-Welten ja eigentlich keine so richtigen High-Fantasy-Settings sind, wo es Pflanzen oder Dinge gibt, die bei uns überhaupt nicht existieren, sondern es wirklich eher so ein bisschen eine fantastische Ablegeversion unserer Realität ist, gehe ich meistens eher so hin, dass ich mir überlege, was ist denn rein logisch in solchen Breitengraden, bei solchen ähm, Witterungsbedingungen oder ähnlichem sinnvoll, was essen die Leute da? Und dann google ich da ein bisschen rum und... Ja, ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass ich auch schon mal Gebackenes oder Gekochtes von Elia hatte, das quasi in ihrem Buch auch so gegessen wurde. Also ich warte ja. schon auf das Elia Brand das Kochbuch. Das Würde ich, so, ich sofort dafür, das hat ja George Martin tatsächlich perfektioniert mit dem Buch. Aber ich habe tatsächlich auch schon viel nachgekocht von dem, was ich, ähm, ich habe sogar schon mal extra ähm, so gebackene Grillen gekauft, um die mal zu essen, mhm. weil ich wissen wollte, wie das schmeckt. Und? unspektakulär tatsächlich. Es schmeckt nach gar nichts faktisch, außer nach dem, worin es mariniert oder ist, ist oder halt nach den Gewürzen, in denen es drin ist. Es krümelt extrem zwischen den Zähnen, was total unangenehm ist. Und es ist tatsächlich ähm, eine Überwindung, das zu essen, weil es so ist, als würdest du eine Fliege essen, die gerade irgendwann dein Fenster runtergefallen ist. Das aber ist, nur weil es so aussieht. Ne? Ja, aber also ich, ich habe tatsächlich schon mal irgendwann... Ähm, so Riegel gegessen, wo eben Insektenmehl ja. drin war und das hat überhaupt keine nee, Überwindung. Es das heißt über halt wie wenn du einfach einen Müsli-Riegel isst. Genau, also es ist halt, weil es so aussieht, wie halt so eine tote Fliege aussieht. Mhm. Das ist so ein bisschen schräg. Ja, zum Thema Worldbuilding, also weil vorher gefragt wurde, wie wichtig uns das ist, da würde ich auch ganz gerne kurz drauf eingehen. Ich finde das für die Charakteristik von Personen teilweise super interessant. Ich habe das bei Rollenspielfiguren, ich habe das aber eben oft auch bei, wenn ich mal irgendwann was schreibe, was ich sehr unkontinuierlich und sehr äh, unkonsequent tue, aber wenn ich mal was schreibe, dann habe ich eigentlich fast immer auch auf der Liste sowas wie Lieblingsgericht und Lieblingsgetränk, weil ich finde, dass das schon was aussagt über Personen. Also ich habe zum Beispiel im Rollenspiel eine Figur, die eben aus ganz reichem Hause kommt, irgendwie wirklich so ein Zucker in Arschkind, und er ähm, hatte ja, dementsprechend als äh, Lieblingsessen äh, auch was Süßes was halt natürlich schon auch wieder für seinen Reichtum irgendwie spricht, weil andere Leute versuchen sich halt irgendwie mit einem Boot durchzuholen und er ist halt, das ging in diese orientalische Richtung, so Richtung türkischer Honig halt so die Süßzunge irgendwie und er kann sich das leisten und das sagt schon was aus, finde ich über, über den Hintergrund von der Figur
0: ja. Ich sehe also, was das Essen angeht in Fantasy-Welten habt ihr eher einen geschmacklich positiven Ansatz ich kenne ja das zum Beispiel auch Nehmen wir zum Beispiel mal Indiana Jones, Jetzt, glaube, da war, der zweite Teil, wo, den, wo, die, wo die dieses eisgekühlte Affenhörn essen. Wie steht ihr denn dazu, dass zum Beispiel über besonders ekliges Essen ein negativer Aspekt fremder Kulturen vermittelt werden soll?
1: Das finde ich grundsätzlich interessant, weil natürlich die Frage, was man eklig findet, immer total mhm. von der eigenen Sozialisation abhängt. Ne? Es kann aber halt auch, also gerade wenn man sich in realweltlichen Regionen bewegt, auch schnell so ein bisschen ins Rassistische reinrutschen, wenn man Aha. nicht aufpasst. So nach dem Motto, sind die exotischen. Exotisch auch schon wieder so ein Begriff, ne? Die, äh, exotischen Stämme, die dann irgendwie komischen Unsinn essen. Ja, genau. so. da isst man Hund und da isst man, da kocht man Menschen und da, äh, keine Ahnung. Genau. Okay, ja, ja. Aber grundsätzlich, also wenn man darauf so ein bisschen, da so ein bisschen sensibel ist, was das angeht, zum Beispiel, was weiß ich, es gibt auch im, im Aventurischen irgendwo bei den Torwalern, glaube ich, so einen sau ekligen Stockfisch oh, so mit Honig. Ähm, das ist irgendwie so ein total alter, ekliger Fisch, der ewig lang <lacht> was sich hintrocknet. Dann kommt Honig drauf, dann wird es nochmal getrocknet, dann wird nochmal Honig drauf geschmiert. Gibt es nicht diesen Gammelfisch in Schweden ja, genau oder in Norwegen? Ja, Island, glaube ich, gibt Ja, Island ist das, ja. Aber irgendwie sowas ist das. Also, das ist einfach mega eklig. Aber <lacht> es ist halt nicht so... Ähm, so despektierlich irgendwie gegenüber der Kultur. Und das hat mir eigentlich tatsächlich gerade bei Torwald zum Beispiel ultra gut gefallen, weil das ist ja quasi so eine Wikingerkultur und es sind immer so starke äh, und coole Typen irgendwie. Und ausgerechnet die dann irgendwie so was Absurdes, Albernes essen zu lassen. Irgendwie so mit, mit, wie gesagt, mit, die haben immer so Sirup und Honig und Süßkram dann irgendwie, aber auf salzigem Essen. Ja, genau. Also so richtig, ich finde, es hatte was Ironisierendes genau. von, dieser, von diesen eigentlich starken Typen. Und das ist eher dann ganz schön, weil das denen halt so eine kleine, sag ich mal in Anführungszeichen, einen kleinen Quirk oder eine kleine Macke irgendwie gibt. Ja.
0: Du hast dieses möglicherweise rassistische Weltbild angesprochen, was man auch mit Essen vermitteln kann. Ja. Wie ist es denn, wenn man zum Beispiel bestimmten Kulturen Mahlzeiten zuordnet? Ist das wirklich rassistisch oder ist das tatsächlich, wenn es zum Beispiel auf, sagen wir mal, die Echtwelt gemünzt ist, damit sich man als Leserin oder Leser das besser vorstellen kann. Also zum Beispiel, ich glaube, wir sind alle konform, dass, sagen wir mal, in den, Äquator den Gebieten eher scharf gegessen wird. Was ja logisch ja. ist, weil die Schärfe lässt das Zeug ja länger haltbar sein.
1: Ja, ja ich denke, so ein Stückchen weit ähm, ist es natürlich auch von der Geografie abhängig. Ähm, in Gebieten mit sehr wenig Vegetation zum Beispiel, sehr, wo es sehr heiß ist, da wachsen halt bestimmte Dinge nicht. Ja. Weil mein Fantasy-Settings dann natürlich wieder sehr frei ist, weil da wächst halt dann vielleicht irgendeine andere Dingsbumspflanze mhm. und die kann man dann essen oder so. Also da hat man ja wirklich extrem viele Freiheiten. Ich glaube, schwierig wird es nur dann, wenn man halt irgendwie ähm, ja... Es ist ja letztendlich, also wenn halt wirklich irgendwie eine Wertung mit reinkommt. Ich sagen, genau. ja, also ja, dann nicht negativ konnotiert in dem Fall, genau. wenn man sagt, die essen scharf oder so. Oder Kichererbsen und, oder ja. was auch immer. Wenn das halt einfach nur beschreibt, was es dort halt an, an Nahrungsmitteln gibt. Aber so Affenhirn auf Eis ist ja schon irgendwie so eine, eine, eine Primitiv, also es wird primitiv gemacht. Genau, irgendwie. es wirkt so ein bisschen genau, veralbernd und äh, ja,
0: das ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen abstrakter und mehr ins Meta gehende. Aber wer entscheidet denn, ob das positiv oder negativ konnotiert worden ist? <lacht> ist es der Sternekoch, der zum Beispiel irgendwas kocht, auch aus einem anderen Land und das besonders persönlich verfeinert? Oder ist es gerade der, der in diesem Land ist und das kocht, für den es ein typisches Gericht ist? Ich möchte mal ein Beispiel nennen, was letztens ich glaube, es war vor einem halben Jahr oder so, auf Twitter hochgegangen ist. Da hat ähm, Jan Böhmermann in seinem Podcast einen Witz gemacht, den viele als rassistisch empfunden haben. Mhm. Und zwar, dass Asiaten alles essen. Also dieses typische Klischee. Mhm. Ja, ja. Und dann gab es eine, eine asiatischstämmige Podcasterin aus Deutschland, die, ich glaube, sogar eine Dreiviertelstunde lang nur im Podcast gemacht hat, wie schlimm das und rassistisch das ist.
1: Mhm.
0: Zur gleichen Zeit, oder kurz vorher, war ich zum zweiten Mal mit einer asiatischen Freundin zusammen? Also in Anführungszeichen echten Asiatin, also nicht einer Deutschen, die mal irgendwie Vorfahren hatte, die mal in Asien gelebt haben, sondern wirklich originale Asiaten, die zum Beispiel Austauschstudentinnen waren. Mhm. Und bei denen, auch bei den ganzen Freundinnen, die sind auch so in den Asia-Communities, war das fast schon wie ein selbstironisches Meme. Die haben selber gesagt: oh, Wir essen ja sowieso alles und das ist auch so.
1: Mhm. Und ja, das ähm, darf ich gleich was dazu ja, sagen? Ja, bitte. Der Faktor ist, ich finde, man muss immer an demjenigen ansetzen, den es am meisten trifft. Also es gibt ja oft irgendwie so diese Ausrede, ähm, ich habe einen Freund, der und der findet es selber nicht schlimm oder der macht selber Witze über. Hm? Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich finde, da muss man immer irgendwie auf den gehen, den es also den es dann wirklich trifft. Und aber es, ähm, dann,
0: dann, um, um wieder am Meta zu bleiben, aber würde es dann theoretisch nicht die... Original in Asien lebende Menschen mehr betreffen als Leute deren Vorfahren vielleicht mal asiatisch waren, die aber jetzt deutsche sind.
1: Ich meine, ich betreffen, ich meine treffen im Sinne von verletzen. Also ich finde, da muss man sich immer an denjenigen orientieren, die, die das am schwierigsten finden. Und ich glaube, da kommen wir auch zu sehr in, Sachen, in, in Richtung Identifikation. Und das ist, glaube mhm. ich, eigentlich was, was ein, was ein zu weites Thema ist, um das mit so einer kleinen Frage aufzumachen. Ja. Weil äh, du kannst dich ja trotzdem, egal wo du wohnst, wahnsinnig mit, mit dem identifizieren oder eben auch gar nicht. Also ja. deswegen, das, das finde ich dann schwierig zu sagen, den einen betrifft es stärker oder den anderen weniger was ich halt schwierig finde gerade an so einer Aussage in dem Podcast ist halt auch das Timing da es ja gerade jetzt keine Ahnung mit Covid-19 und ja. so weiter ähm, extrem äh, Hass äh, Postings und Shitstorm gegenüber äh, asiatischen Menschen gab und gerade, das, weil gerade wegen dieser, dieser Geschichte und das, da finde ich das Timing gerade schwierig wenn es gerade ums Essen geht ja. das ist halt auch immer die Frage ne macht man selber über sich selbst Witze und über das, was man irgendwie was da zur eigenen Kultur gehört, dann ist es halt so ein bisschen, wie du sagst, ne? selbstironisch, so ein ja. bisschen selbstverarschend oder machen andere drüber Witze. Das ist auch cool. noch mal oft so ein, so ein Unterschied. Ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel Bier sagen, wir essen eh die ganze Zeit nur Wurst und Kraut, das ist so eine Sache. <lacht> ja, <aber> <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Dann gehen wir mal vor dem Meter wieder weg und ganz basic zurück zur Rollenspielrunde ja. mhm. ähm, wie ist denn bei euch generell in euren Rollenspielen das Essen geregelt? Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn ich mit meinen Instagram-Girls ähm, rollenspiel spiele, dann ist quasi die Essenspause genau in der Mitte. Also um so ein, mhm. mal ein bisschen runterzukommen während des Rollenspiels und dann wir mal sich über andere Sachen zu unterhalten. Mhm. So meistens mal so nach zwei Stunden ungefähr ist der Break. Und wir bestellen uns Essen. Mhm. Ähm, was ich mache, wenn ich mal mit erfahreneren RollenspielerInnen spiele, ist zum Beispiel, dass ich... Thematisches Essen anbietet. Das kann sein, dass ich irgendwas koche, was zum Beispiel in die Region passen würde. Schön. Ähm, ja. Ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von Achtung Zulu, diesem doch etwas militärischen Rollenspiel oder dem Contact-Rollenspiel, ähm, was auch so ein bisschen in eine um, doch militärische Richtung geht. Und dann gibt es da halt.
1: <lacht> dann
0: gibt es zum Beispiel Bundeswehrpanzerplatten, diese wunderbaren, leckeren Hartkekse von der Bundeswehr. Ach echt? Die sind echt lecker. Schräg. Ja, das, aber ist auch ist auch das ist aber lustig, sowas finde ich gut. Das,
1: sollten wir auch einführen. das haben wir doch nie gemacht, oder das wir thematisches Essen. Nee, das, sollten wir mal, das sollten wir bei der nächsten Radfahrrunde machen, wir das? Oh ja, das ist eine super Idee. Ja, nee, das haben wir tatsächlich noch nicht so gemacht. Nee. Also gerade was das Timing von den Essenspausen betrifft, also ich sehe halt einen Punkt, wenn man da in der Mitte irgendwo so, eine, so einen großen Cut setzt, kann halt ein bisschen einen rausreißen. Das ist halt ein Punkt. Aber ähm, hatten wir auch schon. Ne? Also das wir ja. einfach inzwischen halt schnell irgendwie... Wir haben auch oft irgendwie bestellt. Einfach der Praxis halber. Und dann, ja, oder halt irgendwas gekocht, was schnell ging. Oder dann. was gekocht, was schnell ging. Davor. so Also ihr nehmt
0: so. sozusagen das Essen auch um quasi eine kurze Pause zu machen zwischen dem Rollenspiel. Und es nicht während dem Rollenspiel. Das kenne ich von Konz zum Beispiel, oh, yeah. wenn Pizzen bestellt werden oder so, dass dann ja, mit der einen Hand wird ja. gewürfelt, mit der anderen hat man eine Pizza in der Hand und mampft die in sich rein. Manche
1: manche schon. Und manchmal schon. Manche manche mal mal ja. wir auch weiter. Also ich glaube gerade, wenn wir, wir zu dritt sind, also wenn Elea, der Jurist, ich irgendwie am Tisch sind und spielen, dann wird schon oft auch einfach weitergespielt, weil wir da irgendwie also man plaudert halt dann einfach weiter. So. Genau, ja. Das schon. Aber das kommt, glaube ich, wirklich ein bisschen auf die Leute an. Also wir sind halt jetzt irgendwie so Leute, die seit ewigen Zeiten dieselben Rollenspielsysteme irgendwie spielen, da ziemlich drin sind. Ich glaube, wenn man eher so ein Neuling ist, glaube ich, kann ein das ein bisschen ablenken. Also ja. dass man da einfach gar nicht mehr sich konzentrieren Gerade kann, während Kraft man macht. Spielleitung ist es halt auch ein bisschen doof, wenn du dann irgendwie kommst eigentlich kaum zum Essen, weil du die ganze Zeit eigentlich nebenbei reden musst. Ja. Und das ist dann auch ungünstig. Total, ja.
0: Wie ist es denn dann im Lab? Im Lab ist es ja ein elementarer Teil des Rollenspiels, auch das Essen. Das Lab
1: ich ja nur wegen dem Essen. Ganz, ganz, ganz im Kleinen, ich
0: weiß, es gibt ja, so das habe ich mittlerweile mitbekommen, wenn ich mit euch mich unterhalte, dass es so Tavernenlabs gibt, wo man im Prinzip einfach nur sich besäuft und dabei in Kleidern gehüllt ist. Und es gibt richtige, keine Ahnung, Großwochenendlabs, wo damit man nicht verhungert, schon mal richtig was aus dem Kochtopf essen muss.
1: Genau, ja. ja. Das ist ziemlich gut gesagt. Und du hast halt auch Vollverpflegerlab prinzipiell wenn wo du einfach irgendwie bei einer Jugendherberge oder so bist und da ist halt einfach das was dort ohnehin wird. Ich kann ja mal einen kleinen Überblick geben. Also, wir haben jetzt die letzten Male, haben wir es eigentlich fast auch immer so gehabt, dass wir ein bisschen thematisch gearbeitet haben. Ja. Also das, ähm, Wenn wir uns selbst genau, das haben. vor oder vorletzte vorvorletzte Mal kann ich mich erinnern, dass der Jurist da auch was gemacht hat, was quasi der Rolle entspricht. Also da gab es dann quasi was, was so ein bisschen aus dem osteuropäischen Raum, äh, aus, aus Polen, aus äh, Russland, aus, ähm, und so weiter. Genau, also verschiedene Gerichte eben aus, aus dem Spektrum und das war sau lecker und es mm. hat auch super super gepasst, weil das halt er quasi in seiner Rolle auch die Gerichte aus seiner Heimat quasi gekocht hat. Beim letzten Mal haben wir es auch so ähnlich gemacht. Da war es nämlich wirklich knalle heiß. Das war das, wo ich vor ein paar Wochen war. Wirklich knalle, knalle heiß. Und da war es eher so, dass wir uns überreden mussten teilweise dazu zu sagen, wir essen jetzt noch was. Und da haben wir wirklich auch passend zum Wetter ganz, ganz viel so in die Antipasti-Richtung aufgefahren. Also da haben wir hauptsächlich irgendwie wirklich Salat, Käse, Weißbrot, Gemüse, so in die Richtung gegessen, was auch wieder irgendwie zu, zur Rolle bei mir gepasst hat, weil ja... Ähm, ich mit meiner Reihe geweihten da war, die ich hier ja schon mal vorgestellt habe und die so aus einem, sage ich mal, so eine Art griechischen Kulturraum kommt.
0: Ich habe ja vorhin versucht, euch so ein bisschen zu triggern. Jetzt hat nicht so richtig drauf angesprungen, dass ich gehört habe, dass so gerade Tavernenlabs vor allen Dingen Besäufnisse sind. Ja, das ist so. Ist es wirklich so? Das triggert mich jetzt triggert überhaupt nicht. nicht. Das ist so. Das ist
1: einfach so.
0: Das war jetzt auch mit brutaler Macht Versuch eine Überleitung zu bringen zu dem Interview, was ich jetzt einfügen werde. Wie gesagt, wie wird ein leckeres Indie-Bier gebraut? Wie gesagt, wer das jetzt nicht ganz so spannend findet, ist auch nur eine kurze Zusammenfassung. Der kann es in den Kapitelmarken überspringen. Die lange Version kommt dann ungefähr in einer, maximal zwei Wochen als Bonusfolge. Interview. Ich bin heute in der Brauerei Flügge, eine kleine Indie-Brauerei im Herzen von Frankfurt und da ja wir heute über Essen und Trinken reden in unserem Podcast und Essen und Trinken ein wichtiges Thema ist, auch im Rollenspiel, habe ich gedacht, alle trinken Bier. Fragen wir doch mal Bierbrauer, wie das eigentlich so funktioniert. Deswegen, hallo!
2: Ja, servus. Ich bin der Jo von der Brauerei Flügge. Wir machen die Brauerei zu zweit seit dem 1. Januar 2018. Das äh, Interessante ist vielleicht, keiner von uns ähm, hat äh, Brauen richtig gelernt oder studiert. Ähm, wir hatten auch keine Ahnung vom Brauereigeschäft, sondern haben uns zufällig über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Dominik, unser Brauer, hat äh, das Brauen zu Hause in der Küche sich selbst äh, angeeignet, gelernt, ist da eingestiegen ähm, und ja, aus dem Hobby wurde ganz schnell so ein bisschen Wahnsinn vielleicht auch. Also er hat sich da in unglaublich kurzer Zeit reingefuchst. Dann sind
0: wir hier an der ersten Station des bierbrauns und wir haben noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Hallo,
3: Servus, grüßt euch, der Dominik hier, auch von Flügel. <lacht> Wo sind wir denn gerade?
2: Ja, wir sind gerade äh, wirklich bei der ersten äh, Station, ähm, nämlich hier ist die Anlieferung. Das heißt, hier geht es im Prinzip los mit dem äh, Brauprozess, wenn man so will, weil hier wird erstmal alles, was wir fürs eigentliche Bierbrauen brauchen, über unsere Anlieferrampe hier ähm, angeliefert. Ähm, also hier kommt alles rein, ähm, die ganzen Rohstoffe, das Verpackungsmaterial, Flaschen, Hefen, Malze und so weiter, alles was man braucht beginnt hier, wird dann in die Brauerei reingezogen, entsprechend gelagert und von den Stationen aus geht es dann am Brautag an den Braukessel mit den nach Rezept benötigten Zutaten. Wir sind wieder einen Raum
0: weitergegangen und sind jetzt im Malzlager. Hier duftet es schon so ein bisschen. Was haben wir denn alles Schönes?
3: Genau, wie du sagst, also hier werden die Malze gelagert. Es gibt viele verschiedene Malzsorten. Das wissen die meisten, die sich so nicht richtig tief mit dem Thema beschäftigen, gar nicht. Gerstmalz, Weizmalz, ganz viele verschiedene Malzsorten. Die lagern wir hier in 25 Kilo-Säcken und die werden dann ja, hervorgeholt, dann wird das Malz geschrotet, also im Grunde kleiner gemacht, Oberfläche vergrößert und dann wird es eingemaischt. und da kommen wir später nochmal zu.
0: Und du hast hier verschiedene Malzsorten mitgebracht, ja. was haben wir denn alles Schönes?
3: Genau, wir haben hier einen Standardmalz, was im Grunde so einer ähnlichen Form in jedem Bier drin ist, das ist das sogenannte Pilsener Malz, ähm, hat seinen Namen aus der Stadt und dem Bier, mit dem es halt primär gebraut wurde, mitbekommen. Es ist ein sehr, sehr helles Malz. Also jedes Pilz ist ja auch ein sehr helles Bier. Ähm da als Gegensatz sozusagen habe ich mitgebracht ein Röstmalz. Das sind also Malze, die im äh, Malzvorgang dann tatsächlich auch geröstet werden und auch entsprechende Aromen und Farben auch mitbringen. Ähm, kannst gerne gleich mal probieren. Du hast hier so, so kaffeeähnliche Noten. Das ist wirklich sehr, sehr, ähm, sehr präsent, sehr ja schon fast verbrannt ein bisschen. Ähm, diese Malze, diese Röstmalze nutzt man dann für, für Schwarzbiere. Also deutsches Schwarzbier oder äh, Porter Stouts aus England, das sind so die Biere, wo die halt ja stark zum Einsatz kommen. Und dann, du siehst hier noch ein Malz, das sieht ein bisschen anders aus als die anderen beiden von der, von der Form her. Äh, das ist ein Weizenmalz. Also man kann auch aus anderen Getreidesorten, äh, nicht nur aus Gerste äh, Malz gewinnen. Hafermalz, Dinkel und eben halt auch Weizen, das kennen natürlich auch die meisten das, ja, habe ich dir mal mitgebracht und, ähm, ja, probier doch mal das, das Pilsenamalz, ne? Das hat so ein
0: Ja, dann probiere ich mal. Essen oder riechen? Kannst,
3: ja, nee, du kannst erstmal riechen. Du kannst erstmal okay. auch äh, nehmen und kauen.
0: Ich rieche erstmal das Pilsenamalz. Mundschutz abmachen. Ja. Das riecht noch fast wie normales Getreide.
3: Ja. Also, ist so ein bisschen unangenehm am Ende, dass man, du kannst auch ein paar mehr nehmen, dass man so die Spelzen noch im Mund hat. Das kennt man so vom Müsli morgens. Ähm, aber, mhm. ja.
0: Der fast noch so ein bisschen ein Müsli.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall schreckgetreidig. So was man sich unter einem getreidigen Geschmack eigentlich vorstellt. Du kannst jetzt mal hergehen und das Ganze mal ein bisschen länger im Mund belassen. Und ähm, dann hast du im Grunde dieses Experiment gemacht, was man früher aus dem Biologieunterricht auch kennt. Ähm, dann fangen nämlich die Enzyme an, die Stärke in Zucker umzuwandeln. Und das ist auch wichtig nachher, das machen wir nachher im großen Prozess auch äh, auf der Brauanlage. Später dazu mehr. Dann probiere ich
0: mal das, was das geröstete
3: Malz? Genau, Röstmalz. Genau, geröstetes Malz, ist von der Farbe viel, viel dunkler und ja. Schmeckt total nach Kaffee. Ja, und das ist auch, wenn du ein Schwarzbier hast oder eben ein Stout oder ein Porter, ähm, diese diese Röstnoten, schokoladige Noten, Kaffeenoten, Toffee, ähm, bisschen verbrannter Zucker sozusagen, das findest du alles so in diesen äh, dunklen Malzen wieder. Ähm. Das sind der Gerstenmalze, die beiden, die du probiert hast, jetzt ähm, Weizenmalz. Das Besondere an Weizenmalz ist, es hat keine Schmelzen. Das heißt, du kannst das im Grunde einfach so essen, ohne dass dir was im Mund zu zurückbleibt und darum hakt. Da ja, schmeckt
0: Das schmeckt ein bisschen süßer. Mhm. Lieblicher, ja. Ja.
3: Das sind ja auch dann so die Charakteristika, die du äh, dann am Ende auch im Bier wiederfindest findest. Ne? Also das Pilsener Malz macht dir ein sehr, sehr klares, feines Bier. Ähm, das Weizenmalz, ja, wenn du ein Weizenbier trinkst, ähm, du hast dadurch auch ein etwas weicheres Mundgefühl. Also ein Pilz, sage ich mal so salopp, ist ja flüssiger als ein Weizen, ähm, nicht so dick, nicht so voluminös. Und das kommt auch vom äh, vom Malz her. Und das Letzte, was wir jetzt haben, das ist Hopfen. Den lagern wir hier tiefgekühlt und nicht, wie man das sich normalerweise vorstellt, in Doldenform, sondern. Wir sehr haben
0: die, intensiver Geruch.
3: Ja, wir haben die so in Form von Pellets. Das hat sich in der Industrie eigentlich so etabliert. Ähm, ist vom, vom, äh, vom Handling her deutlich einfacher und effizienter. Ähm, da würde ich dir empfehlen, kannst gerne mal probieren, kannst mal durch, zwischen den Fingern ein bisschen verreiben, mal dran riechen. Riecht sehr, sehr, sehr intensiv. intensiv, harzig. Ähm, fruchtig teilweise, aber ich habe jetzt einen etwas fruchtigeren Hopfen ähm, rausgeholt. Ja, du kannst jetzt auch mal hergehen und so ein bisschen auf deine Zunge geben. Es ist bitter. Anfangs denkst du, naja, geht ja noch, aber wenn das so die hinteren Rezeptoren so erreicht auf der Zunge, oh ja. oh. dann wird es... Ein sehr interessantes Gefühl. Genau, und damit hast du eigentlich auch schon die zwei, ja, mit die wichtigsten Grundzutaten von dem Bier eigentlich jetzt äh, gesehen und geschmeckt. Das war schon mal interessant. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja.
0: Wir sind jetzt sozusagen hier, wo die ganze Magie passiert.
3: Was passiert denn? Genau, du stehst jetzt hier gerade noch auf der Grenze zwischen Gärkeller und Sudhaus. So äh, heißen die Bereiche in der Brauerei. Ähm, um im richtigen Ablauf zu bleiben, würde ich sagen, gehen wir nochmal zwei Schritte weiter Richtung Sudhaus. Und ähm, genau, hier wird dann eingemaischt. Also du stehst gerade vor einem großen Kessel. Ein großer Edelstahlkessel, ähm, der fast äh, knappe 700 Liter und da wird drin eingemeischt. Und maischen heißt eigentlich, blöd gesagt, nur, dass wir das geschrotete Malz nehmen und das mit Wasser versetzen und das für eine gewisse Zeit bei einer gewissen Temperatur ähm, ja rasten lassen. Also das heißt in der Brauerei Rast. Ähm, und in der Zeit passiert eben das, was der Brauer dann eben halt haben möchte, ähm, die Enzyme machen aus der Stärke, die ähm, in dem Getreide ist, Zucker. So, das ne, haben wir ja gerade schon gemerkt. Irgendwie die Enzyme gehen dann her und formulieren diese Stärke in Zucker um. Und genau das brauchen wir ja am Ende. Wir brauchen ja einen Zucker, damit wir, wenn wir die Hefe drauflassen, ähm, damit die was zu verarbeiten hat. Und die macht dann halt am Ende aus dem Zucker Kohlensäure auf der einen Seite und natürlich wo wir alle ganz scharf drauf sind, Alkohol. So, Und dann haben wir am Ende Bier. Dann haben wir also die Maische im Grunde soweit klar. Die wird dann rübergepumpt hier in den Läuterbottich. Das ist einfach gesagt ein großes Sieb sozusagen, äh, wo dann ja die Maische wieder aufgetrennt wird. Das heißt, der Treber bleibt zurück, das ausgelaugte Getreide. Und wir haben dann am Ende die Würze. Und die wird dann nochmal gekocht für 60 Minuten, 90 Minuten, je nachdem. Wie lange man das haben möchte. Ähm, während des Kochens wird dann äh, der Hopfen auch zugegeben, ähm, um halt die Bitterstoffe auszukochen. Und dann haben wir eine fertige Würze, die runtergekühlt wird. Und dann geben wir die Hefe drauf. Das passiert dann im Suthaus, äh, im äh, Gärkeller. Genau, wir stehen jetzt hier bei unseren Tanks. Ähm, die Hefe, das würde ich einfach mal so auch so unterstellen, dass das viele Leute, die sich jetzt nicht so tief mit Bier beschäftigen, gar nicht so auf dem Schirm haben, ist ein immens wichtiger Einflussfaktor auf das Bier und auf den, auf den Geschmack vor allen Dingen auch. Das kann ja jeder erleben, der zum Beispiel einen Pilz trinkt, ein untergieriges Bier, was relativ neutral und einen relativ milden Geschmack hat oder eben halt auch ein Weizenbier was nach Banane oder Nelke schmecken kann. Und das sind tatsächlich Komponenten, die alle von der Hefe kommen. Also, dass ein Weizenbier nach Banane schmeckt, hat nichts mit dem Weizenmalz zu tun. Also, klar, auch ein bisschen. Aber der Hauptplayer in diesem ganzen äh, Orchester ist dann tatsächlich äh, die Hefe, die das dann irgendwie so macht oder so schmecken lässt, wie es schmeckt. Ähm, Leute, die schon mal in Belgien waren, die kennen auch diesen typischen Geschmack von belgischen Bieren, die so ein bisschen phenolisch äh, schmecken. Also, die Hefe kann sehr, sehr viel mehr, als man das im ersten Moment so denkt.
0: Mal ein bisschen Grundlagenwissen. Was ist denn eigentlich ober- und untergierig?
3: Die Frage habe ich befürchtet. Im Grunde beschreibt man damit eigentlich nur den, den Wirkungsraum der Hefe. Eine untergierige Hefe arbeitet im Grunde tatsächlich, wenn du dir das, wenn du einen Querschnitt dir anschauen würdest, von einem, von einem Tank, von, einem, von unten heraus quasi, die sinkt also zu Boden, und eine obergierige Hefe arbeitet Primär aus dem ja, auf der Oberfläche des Bieres sozusagen ähm, machen aber eigentlich am Ende das Gleiche also formulieren den Zucker um den Alkohol.
0: Jetzt haben wir das Bier also fertig gebraut. Wie kommt es denn jetzt eigentlich in die Flasche und dann an
3: den Mann oder die Frau? Genau, also wir haben hier eine Abfüllanlage stehen. Ähm bei uns in der Brauerei ist alles etwas kleiner, als in den großen Brauereien, so auch die Abfüllung. Das Bier ist also fertig, fertig vergoren, hat die Kohlensäure entwickelt, die wir haben wollen. Schmeckt genau richtig, finden wir super. Und dann kommt es in die Flasche. Das Problem dabei ist, das Bier hat ja Kohlensäure. Das heißt, wir müssen das unter Gegendruck abfüllen. Und das passiert genau hier in dieser glitzernden Anlage. Ja, du kannst dir also vorstellen, diese beiden Abfüllstutzen gehen in die Flasche rein... Es wird ein Druck erzeugt mit CO2 und dann wird das Bier, das fertige Bier langsam in die Flasche gefüllt. Dann kommt ein Kronkorken drauf. Also der Prozess ist eigentlich theoretisch recht einfach erklärt. Aber es ist sehr zeitaufwendig und sehr arbeitsintensiv. Also generell ist dieses Bierbrauen auf einem kleinen Level mit sehr viel Handgriffen und sehr viel Arbeit verbunden.
0: Craft Craftbier war ja so in den letzten Jahren doch ein Trend, so wie ich das mitbekommen habe. Was sind denn so die aktuellen Trends? Wahrscheinlich wisst ihr die ja besser als der normale Endkunde.
2: Also im Moment, ja, im, im Moment denke ich, ähm, es gibt keinen besonderen Trend innerhalb der Craftbier Szene. Äh, wir haben uns ganz am Anfang 2017, als wir geplant haben, war uns schon ähm, bewusst, dass das IPA ähm, so ein bisschen das Pilz der Craftbier Szene ist. Und das ist eigentlich ähm, auch so geblieben oder hat sich eigentlich noch mehr verfestigt. Also wenn man sieht, so fürs Viacheck, Frau Gruber. Berlo und so, die bespielen schon ähm, diesen diesen IPA Sektor ja schon schon prägnant. Und wenn jetzt unsere
0: Hörer, nachdem sie das gehört haben, unsere Hörerinnen total Bock haben, selber mal Bier zu brauen, vielleicht auch eine Brauerei aufzumachen, hättet ihr denn Tipps und Tricks und wie fange ich überhaupt damit an?
2: Tut es nicht.
3: <lacht> okay, also ich meine, wir haben ja auch als Hobbybrauer angefangen und ähm, das ist ein super schönes Hobby. Ich kann nur jeden ermutigen, das mal auszuprobieren. Es gibt äh, in Online-Shops sehr schöne Sets, die man da kaufen kann. Die kosten auch gar nicht viel. Und dann kann man eigentlich zu Hause auch schon wirklich mit sehr einfachen Mitteln sein eigenes Bier machen. Das ist eine tolle Erfahrung. Das ist ein sehr schöner, entschleunigender Prozess, weil du einfach mit schönen Materialien zu tun hast, mit Getreide, mit Hopfen, dann es so eine Hefe drauf, die braucht dann einfach ihre Zeit, das, die lässt sich dann auch nicht irgendwie stressen, sondern die gibt dann das Tempo vor. Das heißt, es ist so völlig konträr zum, weiß ich nicht, digitalen, schnellen, was gerade irgendwie sonst irgendwie so Thema ist. Das macht dann wirklich sehr viel Spaß.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass ich mir die brauche mal angucken durfte. Und wir sind wieder zurück und haben ein bisschen was gelernt, wie man Bier braut.
1: Oh ja, auf, auch, auf, auf. Tatsächlich gibt es auch auf dem Lab teilweise Leute, die dort vor Ort mhm. Bier brauen. Also es gibt so einen klassischen Bierbrauer, ja, der okay. hat immer sein Fass dabei und dann immer so einen schönen großen Krug und bringt den dann auch manchmal voll wieder vorbei für ein paar wenige Euro. so. Also der ist da sehr, sehr kolant und freigiebig auch mit seinem Bier und mhm. er kann das teilweise sogar, wenn die Maschine anspringt, kühlen. Das funktioniert <lacht> nicht immer, aber manchmal.
0: Wie stellt ihr denn Essen und Trinken im Rollenspiel dar? Also, wie gesagt, im Lab esst und trinkt ihr selber. Ne? Das Logisch, das verstehe ich. Wie <lacht> ist es denn im pen und paper rollenspiel Da müsst ihr ja theoretisch, also eure Figuren, die ihr darstellt, müssen das ja theoretisch nicht machen. Wie ist es denn bei euch? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel spiele, ist es gerade wenn ich Dungeon Quarter spiele und es hat so ein bisschen Survival-Aspekt, weil, keine Ahnung, mhm. man ist gefangen und muss da irgendwie wieder rauskommen und dass man nicht verhungert, da ist sowas schon wichtig mit dem Essen sammeln. Ja. Aber wenn ihr eine ganz normale Kampagne spielt, ich meine, ich glaube zwölf gezeichneten, sieben gezeichneten, ich weiß es nicht. <lacht> 12. Die zwölf. Die zwölf gezeichneten. Nein, sieben. <lacht> Und 30 gezeichnet sind von Judith Vogt, damit ich ihren Namen mal erwähnt habe, die sieben gezeichnet. Also Gute eine erfüllt. ganz lange Kampagne, wo es um alles Mögliche geht, aber nicht um Essen und Trinken. Wenn ihr das spielt, habt ihr da auch, dass wir sagen, mein Charakter setzt sich jetzt erstmal schön hier auf die Waldlichtung und isst ein Würstchen.
1: Teilweise, kommt mhm. ein bisschen drauf an, was gerade so um einen rum passiert. Nicht aber in der, der Schlacht. Schlacht. In der Schlacht weniger... <lacht> Es kommt echt, ich kann es jetzt gar nicht so, so allgemein sagen, ähm, es kommt echt total drauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet und ob es einen Mehrwert gibt. Es ist ja ein bisschen wie bei ich sage aber nicht, mein Vater Charakter geht jetzt austreten. Von daher, wenn es einfach irgendwie in den Alltag integriert ist und ähm, man vielleicht auch nicht jede Sekunde des Tages irgendwie rollenspielerisch begleitet, dann geht man einfach davon aus, dass morgens, mittags, abends zumindest irgendwie eine Kleinigkeit gegessen wird oder dann irgendwo einkehrt oder so, aber meistens ist es ja dann auch eben verbunden mit irgendwie einer Rast oder so. Und dadurch wird es dann schon auch thematisiert. Ja. Und zumindest, also wir schreiben jetzt nicht super detailliert auf, wie viel Proviant die Leute dabei haben zum Beispiel. Aber also ich versuche schon immer dran zu denken, dass man welches mitnimmt. Ja, so. ja also so abstreichend finde ich fast ein bisschen Erbsenzählerei. Aber ja, ja, stimmt schon, dass man vorher irgendwie sagt, ich gehe auf den Markt und statt mich so aus, dass ich durch die Reise komme. Das machen wir schon öfter. Und relevant wird es halt ab dem Punkt dann, wo Essen irgendwie atmosphärisch wird, ne? Genau. Also wo man zum Beispiel wo eingeladen ist und was gibt es denn dann? Und dann äh, gibt es durchaus natürlich, oder dass im der Witz Spielleiter... Haus, oder oder, oder im Wirtshaus, was gibt es denn? Bis der Spielleiter dann schön erzählt, welches Gericht dann. Und ich finde, das trägt... Ja, total dazu bei, dass man sich da ein bisschen einfühlt. Wir hatten jetzt dann tausendmal doch diesen überbackenen Rübeneintopf, oder was <lacht> ja, war das? Das war geil, ja. Mit Käse überbackener <lacht> rüben auflaufen Rübenauflauf. Rübenauflauf ja. Alles
0: schmeckt mit Käse überbacken.
1: Ja. <lacht> auch Rüben. <lacht> ich muss auch sagen, also ich habe ja auch zum Beispiel, wir haben ja auch also mit Tantja Null mal angespielt und so, wo es ja wirklich auch ganz extrem um sowas geht. Und da tue ich mich immer noch schwer, weil ich finde so Nahrungs... So Food-Shortage irgendwie war noch ganz schwierig, das irgendwie ins Spiel zu integrieren. Mhm. Weil ich das so... Das erinnert mich so sehr an so Survival-Games als Videospiel. Und ja. da ist es irgendwie noch ganz brauchbar. Da hat der, die Figur hat irgendwann Hunger. wenn sie zu viel Hunger hat, ist sie tot. So. Fürs Rollenspiel ist mir das fast zu basic. Ja. Obwohl, also, obwohl natürlich auch mit, also Mutantia 0 zum Beispiel lädt einen ja explizit ein, genau mit diesem Thema auch zu spielen, das zu thematisieren. Und da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie man das gut umsetzen kann, ohne dass es zu du sehr hast ja übrigens immer noch Striche, stricheln ist. Ja. Ja.
0: Nachdem ich jetzt schon das tavernenwort mehrmals gesagt habe, das aber du typisch. jetzt in deiner letzten Antwort zum Beispiel auch über äh, Wirtshäuser geredet hast, mhm. ist ja so dieses typische Klischee zum Beispiel, dass jedes Abenteuer damit anfängt, dass sich die... <lacht> Heldinnen im Wirtshaus treffen und dort ihren Auftraggeber treffen oder jede Auftraggeberin. Das stimmt. <lacht> oder ähm,
1: einander.
0: Fangt ihr so an, wenn ihr ein Abenteuer macht?
1: Klischee? Schon. Ja. ja, weil das ist so nostalgisch. Ja, das ist total schön. Ja. Ähm, nicht, immer. Nee, also wirklich nicht, immer. nicht immer. Aber wir haben schon öfter mal so also dieses... Witzigerweise hatten wir es jetzt erst bei dem Kurzabenteuer, das wir gespielt haben während dem Lockdown. Da hatten wir es auch wieder. Wir treffen uns zufällig in der Gaststätte. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Es ist genau, es ist halt so, so nett irgendwie. So. Klar ist es ein bisschen platt und es ist ein bisschen Deus Ex, aber das ist halt genau das, was es halt eigentlich ganz lieb macht. Irgendwie. Ja, genau. Oder alternativ triffst du dich halt auf dem Weg bei der Rast oder teilst Eben. dann Lager oder irgend sowas, Also was ja auch Eben. das Gleiche rauskommt faktisch. Kann man auch das Wirzhaus, das gute alte Wirtshaus nehmen.
0: <lacht> ihr seid ja schon ein bisschen Systemhopper, ihr spielt ganz verschiedene Rollenspielsysteme und auch im Lab zum Beispiel macht ihr verschiedene... Genres wie DSA und ähm, Call of Cthulhu und Vampire, wie ihr jetzt erzählt habt. Stellt ihr denn das Essen anders dar, wenn ihr denn mal im Lab esst? Also ich kann mir vorstellen, dass ein Vampir, der blutdürstig ist, vielleicht weniger Interesse hat an der Bratwurst als... Ich
1: <lacht> gar kein Interesse an der Bratwurst.
0: Habt ihr da spezielle Methoden, das darzustellen?
1: Ähm, ja, zwei Punkte. Also das Witzige ist, beim Vampir ist es ja tatsächlich... ein IT manchmal ein Problem, weil die eigentlich, wenn sie bei Vampire äh, the Masquerade zumindest ist es so, wenn sie einen bestimmten Vor-Nachteil nicht haben, eigentlich gar nicht essen können. Das heißt, da haben die am Spielabend manchmal ein bisschen das Problem, wenn die mal Kuchen mitbringen. Der steht dann im Urteeraum. Der steht im oder wir hatten mal einen äh, wunderschönen rotglasierten Blutkuchen. <lacht> Der hat dann gezählt. Das war dann in Ordnung. Nee, genau. Und ich mache tatsächlich auch zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Charakteren, habe ich festgestellt, einen Unterschied, wie ich mit dem Charakter esse. Also nur als Beispiel, ich habe eine, das ist quasi eine vom fahrenden Volk, äh, eine, die auf der Straße irgendwie mehr oder weniger aufgewachsen ist, die immer unterwegs war, die ein bisschen hippie-mäßig, viel Barfuß rennt und so weiter, die isst halt einfach so äh, mit den Händen, was ihr halt so in den Sinn kommt und frisst es in sich rein und schnappt sich alles. Und ich merke tatsächlich, wenn ich meine äh, Reihergeweihte spiele, wie unglaublich also im Vergleich zu dem, wie ich sonst auch esse, ich bin auch so ein Schaufler, wie unglaublich äh, genussvoll und vorsichtig und langsam und mit Bedacht ich plötzlich essen muss. Also da esse ich teilweise drei Stunden dann einfach so ein Brot rum, hm. weil sie halt immer so ein so tütütü tü sich so das Brötchen nimmt und dann da drei Stunden drauf rumkaut. Und auch immer so fein mit der Gabel und es also macht schon einen Unterschied, finde ich. Ja, ja, das kann man schon vorstellen, ja. Also ich, ich finde auch einfach, ähm, Essen im Lab, auch wichtig. Also es gibt ja zum Beispiel auch Cons, die spezifisch damit arbeiten, dass man sich zum Beispiel Essen verdienen muss. Also wow. Zombie Lab ja, klassische ja, Be klassisches Beispiel, ne? Apokalypse, Endzeit-Lab und so weiter. Und das ist was, das wäre meine Grenze tatsächlich, ja. weil also ich meine, ich könnte das problemlos aushalten, die Zeit über, aber irgendwie dieses Wissen, dass es zumindest zwei Dinge gibt, die man garantiert bekommt, nämlich irgendwie ein Bett und was zu essen ist irgendwie für den für den Wohlfühlfaktor und um sich wirklich einlassen zu können auf das Spielerlebnis, für mich persönlich schon irgendwie wichtig. Weil das hat auch irgendwie, finde ich, was mit dem eigenen Selbsterhaltungstrieb irgendwie zu tun und mit dem, ja, also dass man das Gefühl hat, irgendwie meine zumindest meine Grundbedürfnisse. Genau. Sind, und, ich sind kann, sicher. und dann kann ich mich nämlich auf das andere einfach voll einlassen und mich in den, keine Ahnung, zulu wahnsinn reinfallen lassen, weil es mir zumindest klar ist, bestimmte Dinge. Ja. Da muss ich mich nicht drauf ja, ja. konzentrieren, die passieren einfach. Genau. Und da hat mir Shelly erzählt vom jetzt mal kurz OT-Podcast. Wir haben ein bisschen uns unterhalten gehabt von meinen Artikel zu Safety Tools im Lab. Und sie hat mir erzählt, sie war auf einem, ähm, auf eben so einem Zombie-Lab, wo es eben das Gleiche war. Und da hatte sie tatsächlich an zwei Tagen nicht mehr gegessen als irgendwie so ein paar Ananas aus der Dose, so okay, nach dem Motto. das ist heftig, ja. Und das merkt man dann schon, das merkt, das, das macht natürlich auch was mit einem, und dann musste man tatsächlich auch noch das große Abschiedsessen am Schluss extra bezahlen. Wow. Okay. <lacht> so, das, wo ich mir schon dachte, uh, also das wäre für mich echt so eine Red Flag, weil zumindest das, ja, dass du weißt, okay, wenn es vorbei ist, dann kann ich mich richtig voll fressen und dann ist Party und dann ist der ganze kann man sich einfach mal drauf, dann drauf einlassen. Das wäre mir schon wichtig. Ja, sehe ich auch so. Gerade... Ähm ich musste gerade auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, mit dem das ist gesichert, ähm, weil ich jetzt Anfang diesen Jahres auch mal dann wieder den Blick hinter die Kulissen hatte, weil ich seit langem mal wieder NSC war. Und das fand ich auch wieder interessant, weil du da auch teilweise merkst, was hinter diesem, ja. das ist gesichert, alles steckt. Ja, es kostet ähm, viel Arbeit. Also es ist, weil, weil es schon viel orga ist. Also wir waren ja jetzt echt nicht viele, es war auch so, eine, so eigentlich für eine kleine Gruppe, für eine persönliche Gruppe, eine ja. persönliche Geschichte, die wir da bespielt haben. Ja. Ähm, und das war schon viel, viel Herrichten, viel Rennen für, für also da glaube ich waren wir ein bisschen unter, fast ein bisschen unterbesetzt ja, von den NSCs her. Aber ja, also das ist schon, da ist schon einiges dahinter. Ja. Ne? Also das habe ich auch gemerkt, als wir beim also unseren eigenen kleinen Konda gemacht haben im Februar. Mhm. Da standen wir auch für rum, in der wo Küche ich vor allem eigentlich ohne. fast den ganzen Tag in der Küche war. Ja. Und da waren wir auch nur in Anführungszeichen 30 Leute. Aber für 30 Leute kochen, ist doch echt also anspruchsvoll. Und ich war da wirklich alleine. Also wir hatten ja wirklich ein Team und wir haben dann auch gut zusammengearbeitet und es haben alle irgendwie mitgeholfen, aber. Da ist, das ist schon anspruchsvoll. Aber es ja. ist halt auch schön, finde ich, wenn man dann halt auch ähm, was IT-Passendes machen kann. Absolut. Hat auch fantastisch dann geschmeckt, muss ich sagen.
0: Jetzt haben wir viel über Essen in Anführungszeichen geredet. Lass uns mal über kleines Essen reden, nämlich hm. über Snacks. Wie ist es denn bei euch am Spieltisch? Also ich kenne es zum Beispiel auch gerade von Conventions. Selbst wenn du mit vollkommen fremden Personen am Tisch sitzt, dass die goldene Regel gilt, alles, was in der Mitte vom Tisch ist, darf jeder reingreifen. Jo.
1: Ja, kann ich auch so. das kenn so. ich auch von unserem so Stammtisch so. Und das führt dann mittlerweile dazu, dass einfach fünf Leute fünf verschiedene Sachen dabei haben und dann gibt es drei Packungen Gummibärchen, eine Packung Kekse und <lacht> Ich finde auch, dass also ein Rollenspiel- Spieltisch, der keine Schale mit Chips in der Mitte hat oder mit Gummibären oder mit irgendwas, ist für mich kein Rollenspiel-Spieltisch. <lacht> so Nein, das also, ist jetzt also übertrieben. Ich, ich, ja. ich habe vor einigen Wochen einfach mal ein ähm, Bild von unserem G7-Tisch gepostet, oh, das weil ich das gesehen, das erste Mal war, dass wir tatsächlich wieder irgendwie in Live gespielt haben, wo dann auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es war, drunter kommentiert hat, gibt nichts Schöneres als ein komplett vollgestellter, vollgemüllter Rollenspieltisch. Ja, Ja, mit der Chips-Packung, mit, mit darm Gläsern, da den Gläsern äh, da Würfel dazwischen. Tausend Würfel
0: dazwischen genau. Dann habe ich noch eine Frage, die bezieht sich natürlich auch wieder ein klein wenig auf die Vorteile, die ich vorhin ein bisschen erzählt habe. Wie ihr seht ihr denn überhaupt generell Alkohol am Spieltisch oder im Lab? Das also
1: ist ein spannendes Thema. Ja. Ich Absolut. kann ich zum
0: Beispiel, ich bin ja jemand, der fast keinen Alkohol trinkt und ich weiß, wenn ich viel Alkohol trinke, werde ich sehr traurig. Dann wäre oh. ich überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwie sowohl Pen-Paper zu spielen als auch erst recht kein Lab, was ich ja sowieso nicht mache. Wie ist denn bei euch? Glaubt ihr, dass er dann besser spielt? Glaubt ihr, ihr spielt anders? Habt ihr vielleicht Erfahrung gehabt, dass Mitspielende gerade im Lab, wo man ja sich auch im Echt quasi benimmt, vielleicht sogar negativ aufgefallen sind?
1: Also, so viele Fragen, ja. Ja, es also ist ein großes Thema. Also, ich finde, ganz grundsätzlich beim Lab muss man einfach auch vorsichtig sein, was Alkohol angeht, zumindest solange man noch im Plot ist. Ja. Ähm, wenn man in der Taverne sitzt und trinkt und dann einfach in sein Bett fallen kann, ist es das eine. Ähm, aber sobald da irgendwie andere Leute involviert sind, was sich irgendwie noch durch Gelände bewegen muss oder sogar kämpfen muss oder ähnliches, da sollten die Leute doch irgendwie bestmöglichst nüchtern sein. Also ich sage jetzt nichts gegen ein Bier oder zwei, ja, aber wenn die Leute dann hacke irgendwie mit ihren ähm, Labschwertern aufeinander einprügeln, ist das keine gute mhm. Sache. Also da sollte man schon so ein bisschen seine eigenen Limits gut einschätzen können und dann im Zweifelsfall einfach ins Bett gehen, wenn man merkt, jetzt ist es aber auch gut, ne? Ja. So. Ich sehe das ganz genauso, also so diesen klassischen, bevor, nicht alle am Abend beim Trinken sitzen und der Plot durch ist. Ein bisschen aufpassen einfach. Also wirklich ja. wissen, wo die Grenze ist, weil es gibt dann Nachtkämpfe, wo man dann irgendwie mit dem Lattex schwert sich, weiß ich nicht ins Gesicht schlägt, wenn man einfach sich nicht koordinieren kann genau. und das ist halt riskant. Das würde ich tatsächlich versuchen zu vermeiden. Ja, ich glaube, da sind wir, eh, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, so was das Al Alkohol trinken an sich betrifft, weil ich halt schon sehr, sehr gerne auch mal ein Gläschen Wein trinke oder so. Das ist bei dir ja gar nicht so das, nee. ähm, was, was also du so Also natürlich auch charakterbedingt, ne, also von daher, da ist meine travia ja. jetzt nicht unbedingt so die Feinschmeckerin. Der Travia-Wein, einfach nur Wasser. Genau. <lacht> Nee, also jetzt muss ich wieder sagen, als Rayani, das ist ja immer irgendwie das Standardding bei mir, da trinke ich tatsächlich meistens schon ab 12 Uhr mittags oh. durchgehend. Aber ich habe meine Taktiken. Also ich habe eigentlich schon immer dann im Glas. Diesmal tatsächlich nicht, weil Wespenplage. Also wir hatten ein, äh, zwei Erdwestennester auf dem Platz und ich habe tatsächlich sage und schreibe neun Stiche an einem Wochenende davon getragen. Kein Witz, acht auf zwei Armen. Und da ging es nicht. Also da konnte ich einfach gar nicht trinken, weil das war dann auch okay. Dann habe ich halt gewartet bis abends. Aber ich habe dann eigentlich eher so die Taktik, dass ich dann einfach ein Stückchen Wein reinmache und den Rest gieße ich mit Wasser auf bei so Hitze halt. Einfach so eine Sommerschorle. Ich würde sagen, in gewisser Weise ist es gerade bei der Rayani schon auch ganz hilfreich. So die ersten paar Schlückchen einfach Motivationsschlückchen so ungefähr. Aber ich glaube nicht, dass ich es brauche oder so. Also ich kann das auch spielen ohne. Also das ist einfach eher begleitend und passt einfach gut zum Charakter. So würde würd ich es sehen. Und äh, bei anderen Charakteren mache ich es tatsächlich auch weniger. Ähm, eine Erfahrung, die ich halt schon mal gemacht habe, ist, gerade wenn man auf größeren Veranstaltungen ist, es gibt halt sehr viele Leute, das sind diejenigen, die eh eher schon mal so ein bisschen, sage ich mal, es gibt so, so, so Laper, eine, eine Gruppe von Lapern mehr oder weniger oder eine, wie sage ich, ein Typ, ein typ Laper, die sind auf einem Lab und spielen sich selber in Gewandung beim Festival. <lacht> ähm, ja, das also ganz, ganz leider, also ich möchte es echt nicht verallgemeinern, weil das ist not all, not, not all Vikings, <lacht> aber ähm, sehr, sehr viele wikinger zum Beispiel sind so. Definitiv nicht alle, es gibt wunderbare Gruppen, die das richtig cool können, aber viele wikinger sind dann einfach nur grölend und saufen den ganzen Tag Bier in sich rein und mäht. Genau, und das, das, bei denen wird es dann oft ab dem dritten Bier schwierig, dass die überhaupt noch irgendwie in der Rolle sind. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, glaube ich, ein Problem. Wenn du nicht so richtig ganz fest in der Rolle bist, dann, fällt, dann bist du halt irgendwann Fällt halt mal, dauernd raus. Fällst du halt dann raus. Und das ist was, was halt dann schon die, die umstehenden Leute... Also da habe ich schon Erfahrung gemacht, dass, das stört mich grundsätzlich eh wahnsinnig, wenn jemand ständig rausfällt. Ja, das stimmt. Also am, am Spieltisch jetzt beim Pen-and-Paper-Rollenspiel habe ich jetzt da nicht so die... Also mein, bei uns gibt es fast immer irgendwie Bier im Haus und Radler oder so... Aber da kann man ja auch gut irgendwie den Abend so vor sich hin trinken, ohne dass jetzt irgendjemand wirklich in einen besoffenen Bereich rein plumst irgendwo ja. und da hat einen Alkohol, schenkt wir zum Rollenspielen eigentlich eh nicht aus. Nee, und bei der Landfahrt Crew hatten wir halt immer mal wieder ein Weinchen. Ja, aber oder mal ein Weinchen oder da so. Da haben wir, glaube ich, irgendwie mal so eine Flasche zu dritt oder irgendwie so geteilt. Ja, das ist halt alles. Im, also so im Rahmen dessen, was man vielleicht auch trinken würde, wenn wir so gemütlich zusammen sind, da würde ich jetzt nicht den großen Schnaps irgendwie auspacken. Mhm. Stehe ich eh so drauf. <lacht> nee, aber. Ja, ja. aber ich, also ich finde es tatsächlich in, insofern ein bedenkenswertes Thema. Also, wie gesagt, bezüglich halt Safety und bezüglich halt Immersion. Also, ja, wenn du genau. weißt, dass du halt einfach keine Ahnung, keine drei Sekunden ernst sein kannst, wenn du ein paar Bier gesoffen hast, dann würde ich die Leute bitten, das zu lassen, weil das nervt einfach alle. Und es ist halt auch echt scheiße, wenn du, keine Ahnung, egal ob als NSC oder als NPC irgendwo auf dem Lab fährst und hast dann bis Samstagmittag einen Hangover. Tatsächlich das ist ja. Halt echt dämlich. Also, ja, Samstagmittag geht noch, aber bis Samstagnachmittag. Oder noch schlimmer, ja. Wenn es ein richtig fetter ist, dann bist du den ganzen Samstag ausgenockt, dann letzten Endes. Und das ist halt für dich selber blöd, weil du hast noch ein Geld bezahlt für die Veranstaltung <lacht> und legst da mit Kopfschmerzen im Bett rum. Aber wenn du irgendwie auch noch verpflichtet bist, da irgendwie mitzuwirken, ähm, und eigentlich eine Rolle hast, die hm. du jetzt spielen solltest, dann wird es echt blöd. Und das geht dann einfach nicht. Also da muss man dann echt einfach ähm, sich zusammenreißen. Und ich muss auch zugeben, dass mein Sonntagmorgenabbaukater auch ein bisschen meinen Labblues verstärkt. Ja, das Ich bin da eh immer ein bisschen traurig, wenn man abbaut und dann ist man aber auch noch verkatert und angepisst. Ähm, das macht es oft nicht besser. Also es geht dann immer, also wie gesagt, das ist wie bei jedem Festival, der letzte Tag zum Abbauen ist hart, aber das Gehen tut es dann immer, aber so für einen persönlich macht es den Frust jetzt nicht geringer, sage ich mal. Das stimmt, ja, ist auch noch so ein Punkt. <lacht> also ich glaube, man kann gut darauf verzichten, wenn man jetzt sagt, irgendwie Alkohol, das, das ist mir irgendwie doch ein bisschen zu risky mhm. oder so. Ich habe schon viel, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass einem das irgendwie aufgedrängt wird, ähm, Angeboten ja, ja, aber wenn man es ablehnt, würde jetzt auch niemand was sagen. Ähm, es lässt sich aber halt auch eigentlich in die meisten Labs ganz gut integrieren, ja. finde ich. So, die, die wir zumindest gemacht haben. Absolut, ja. ja. Und meistens bringen einfach die Leute auch noch unglaublich viel Alkohol mit. Mhm. Da mal eine Flasche Mehl, da mal eine Flasche Wein. Das ist schon mal gut, gut ausgestattet. Und nein, wir trinken nicht nur auf Labs, sondern auch andere Dinge manchmal. Ja, wir, wir trinken zum Beispiel eben Zuba. <lacht> Die trinken zum Beispiel auch im Zuba, genau.
0: Das ist jetzt ein wunderbares Ende. Wir <lacht> enden mit Alkohol. Wir werden in der ersten Folge der dritten Staffel mit dem Getränketest auch wieder mit Alkohol beginnen. Also, wir haben quasi einen wunderbar dynamischen Übergang. Zwischendurch, ich kann schon spoilern, in drei Wochen kommt dann eine Interviewfolge, da geht es auch um Bier unter anderem und zwar ganz billiges ostdeutsches Bier. Spoiler beendet. Und deswegen danke ich euch erstmal ganz herzlich für eine wunderwundervolle zweite Staffel. Auch dir, Judith, du bist ja mittlerweile feste Gästin und Dankeschön. Es ist super mit dir. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr beide wieder mit eurer erotischen Stimme die Hörerinnen und Hörer verabschieden würdet.
1: So, ihr lieben Schätze, schön, dass ihr dabei wart bei dieser zweiten Staffel. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Ich sag nur, wir sehen uns in Staffel 3. Wollen ah. wir uns nicht statt sehen? Oh. Jetzt hast du es versaut. <lacht>
0: Mein Name ist Phila. <lacht> Phila
1: <Filler. lacht> <Filler> <lacht> <Filler> Folge. <lacht> ich bin für Outtakes. <lacht> genau, also zu Start. Ähm, möchtest du, hast du die Rahmeninformationen äh, zum äh, Autor?
0: Ne, ich dachte, du machst das.
1: Ach so, nee, das mache ich nicht tatsächlich. Ich habe es nur gelesen.
0: Ach so, erzähl ähm, mal die Geschichte. Aber
1: ich kann, ich kann kurz Pausen machen. Dann sage ich euch das, weil ich habe den nämlich schon mal gegoogelt. Machst du kurz Pause?